0: a vážení poslucháči slobodného vysielača Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nielca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. Vôľu preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme je najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača. Vážené milé poslucháčky a poslucháči, prvýkrát sa stretávame s pánom doktorom Nemcom v jeho politických rozhovoroch. Pozdravujem vás, Pavol,
1: tento rok samozrejme. Príjemné popoludne prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača takisto vám do štúdia.
0: Aký ste, som... ste mali dnes deň, alebo ak chcete, tak môžete ešte zagratulovať alebo zaprijať do Nového roku, lebo akurát pred reláciou sme hovorili o tom, že pred Vianocami asi nám to nejako nevyšlo časovo, takže nech sa páči.
1: Tiež som si na to spomenul, že sme to minule troška tak usekli v rámci toho, že sme sa zarozprávali, takže nie, teraz by som to chcel využiť na začiatko relácie a poprieť našim zácným poslucháčom, slobodného vysielača aj tejto relácie. Všetko dobré do nového roku 2022, aby bol ešte lepšie a úspešnejší ako tie doby minulé a roky minulé a takisto, aby bol taký už bez covidový, bez tých represívnych a diskriminačných opatrení. A veľmi si to prajem a to želám aj, tejto, aj tomuto štátu a aj svetu. Ja si želám, aby
0: Mikas a Matovič a a lengvarsky začali rešpektovať nálezy ústavného súdu, ale to asi tak ľahko nepôjde. Ale dobre by bolo, keby ste povedali našim poslucháčom, čomu sa chcete v dnešných politických rozhovoroch s doktorom Pavlom Nemcom venovať. Takže, Pálko, o čom bude dnešná relácia?
1: Troške by sme prebrali tú geopolitiku, pretože sa tu diali záme veci, hlavne v posoveckom priestore, takých dvoch oblastiach, takže povenovali by sme sa dneska Kazachstanu a udalostiam, ktoré sa na začiatku alebo prvých januárových dňoch tohto roka udiali, troška ich rozanalizovali a takisto by sme sa potom v druhej časti relácii povenovali e, rusko-ukrajinskému napätiu a troška aj postojov jednotlivých aktérov v širšom kontexte, to znamená Európskej únie a Spojených štátov alebo západu e, k tejto problematike.
2: Uh-huh.
0: Uh, vy ste navrhli, aby sme tam dali jednu ukážku tej uh, kazarskej uh, demonstrantky. Neviem, do akej miery naši poslucháči ešte rozumejú po rusky, hovorila celkom slušne, uh, takže si to vypočujeme. Ja nepobajuť, ja vžela svoju grebanú žiť. Ja chodím,
3: že moji deti za granicu, svetlí naši dolovy, ubežali za granicu. Čo? Потому что нет здесь житья. Но когда он сказал, что он воюет против бандитов, он назвал нас бандитами. Против террористов. Мы не бандиты, мы не террористы, мы сами участники этого митинга. Всему миру распространите, что в нашем Казахстане процветает коррупция. У нас
0: Казахстан превратился в частное предприятие. Но также... Где? v kapitalistickom svete neexistuje korupcia, tak ja jediný taký štát nepoznám. Čiže ak niekto začína rozprávať o tom, že existuje korupcia a že tí, ktorí sú pri moci, tak rozkrádajú, tak to je ako cez kopírať zo Slovenska. Veď Matovič na základe toho, že oblepil Slovensko billboardami, že Fico ukradol 3 miliardy na korupcii. Tak v podstate, keď k tomu ešte pripočítame nejaký výlet do Kán a do Nikozie na Cyprus, tak to úplne našim voličom stačilo. Palko, ako vy to ano. vidíte? Čo sa vlastne podľa vášho názoru udialo na tej Ukrajine? Pardon, v Kazachstane, aby som bol presnejší, lebo k Ukrajine možno, že sa dostaneme neskôr.
1: Áno, však samozrejme, že korupcia je všade na svete, ale teraz by som ostal v tom kontexte Kazachstanu a Slovensku sa budeme venovať v iných reláciách. Takže v tom Kazachstane, Kazachstane, alebo v Štelkové, ten posovetský priestor, aby ste zadefinovali, len tak v krátkých faktoch je vlastne priestor, ktorý ostápov v bývalom Sovietskom zväze, ktorý sa v roku 1991 rozpadol na 15 samostatných štátov. Má o to svoju dynamiku, ten rozpad bol niečom koordinovaný, niečom živelný, ale v zásade vzniklo 15 štátov, ktoré... Tri z nich, pobalské, to znamená Litva, Lotisko a Estonsko, sa stali neskôrším vývojom členmi Európskej únie a Severoatlantickej aliancie a zvyšné štáty ostali buď v rámci spoločenstva, spoločenstva nezávislých štátov zaradené, alebo potom z toho vystúpili, alebo sa z toho nezúčastnili a dostali sa do nejakých rôznych tých buď vojenských alebo ekonomických združení v rámci posovetského priestoru medzi sebou. Také pakty pozakladali, ale extrateriotriálne sa nejakým spôsobom neviazali. A potom ešte v roku 2008 dva takéto štáty z toho posovetského priestoru, to bola Ukrajina a Gruzinsko, v rámci určitých rokovaní so Severoatlantickou alianciou, tak Severoatlantická aliancia deklarúva po ich záujme, že s nimi niekedy v budúcnosti v podstate počíta s nejakým eventuálnym vstupom bez nejakého zadefinovania. Tak toto je zatiaľ momentálny stav zlejska nejakej tej geopolitiky hospodárskej obrannej. No a čo sa týka samotného Kazachstanu. Kazachstan je veľká krajina, v rámci toho postsovieckého priestoru naozaj obrovská má cez 2 milióny kilometrov štvorcových a takisto má aj pomerne riedko, riedko osídlená Má okolo 19 miliónov obyvateľov, ktorí žijú hlavne na Vidieku. Má dve veľké mesta, jedno z nich je hlavné mesto, to je bývalá teda Astana. Teraz sa to volalo, alebo do sa to volalo, myslím, že do piatku Nursultán. A potom majú ešte druhé také veľké hlavné, také druhé mesto, ktoré bývalo aj do roku 97 hlavné mesto v Kazachstanu a to je uh, Almáta alebo Almata. Takže to sú také dve hlavné centrá uh, mestské, Kazachstanu a zvyšok je viac menej uh, na, tom, na tom vidieku, ešte samozrejme aj nejaké menšie mestečka ale to sú také miliónové mesta obidve. Uh, čo sa týka samotého polského systému tak uh, je to ten, ten, prie, ten posovecký priestor sa dosť vyvíjal v podstate tak, že po rozpade Sovetského zväzu v týchto štátoch, tých 15 plus minus začala minimálne vládnuť, aspoň v prvých rokoch nejaká posovecká elita. väčšinou to boli bývali komunisti, ktorí, ktorí tie republiky riadili aj v, v období Sovetského zväzu a Sovetských republik. A v Kazachstane špeciálne vlastne ten človek sa volal, že uh, nur Nazarbajev, tak vlastne on kontinuálne riadil tú republiku v rámci uh, sovietskej éry a potom vlastne, uh, riadil tú republiku aj po vzniku samostatného Kazachstanu a riadil ju v podstate až do roku 2019, kedy vlastne došlo k takému odozdaniu, uh, zjednanému odozdaniu moci uh, takému svojmu nástupcovi, Uh, to je pán Tokájev, alebo to konkrétne výmena prezidentskom poste, lebo on bol oficiálne prezident, tam vlastne exekutívu prezident. Takže prezidentom bol Nazarbajev do roku 2019 a potom v júni 2019 odozdal moc Tokájevovi formálne. Čo sa týka neformálneho, to vyzeralo troška inak a to rozoberieme aj v tom dnešnom vstupe. No a samozrejme, že uh, tých 30 rokov toho Kazachstanu Kazachstán, okrem toho, že je veľká krajina riedko osídlená, má bohaté zdroje, hlavne uhlovodiky, to znamená ropa, plyn. Na tom pramení aj vývoz týchto, týchto produktov do zahraničia. Takže keď zoberieme ten posovetský priestor tej strednej Ázie, kam Kazachstán patrí, tak je to relatívne stabilná krajina alebo bola stabilná krajina, dúfam, že aj bude, a aj nejakým spôsobom hospodársky konsolidovaná. Pretože tie ostatné štáty toho posovetského priestoru Turkmenistan, Uzbekistan, s ktorými hraničí, a Tadžikistan a Kyrgyzstan majú, majú svoje problémy, jednak aj politické, ale aj ekonomické, rádovo väčšie ako samotný Kazachstan do, do tých udalostí z posledných dní. Takže oni boli tak relatívne stabilní a tiež že treba povedať, že tým, že tak dlho tam vládla vlastne tá vetva uh, toho Nazarbajeva, alebo ako oni hovoria v tom ich význame, ako keby klan Nazarbájevo, pretože je to taká klano, klanová klánová republika, kde je asi takých 20 silných rodín, tak vlastne, že to hospodárstvo, alebo to bohatstvo toho štátu je veľmi nerovnoberne rozdelené. Napriek tomu, že tie príjmy sú veľmi vysoké, relatívne na ten celkový, celkový goopátsky rozmer, tak tí ľudia nie sú až tak bohatí. Oni majú v priemere okolo 300 eur príjem. Ale samozrejme sú tam určite ľudia, ľudia alebo rodiny napojené na tento klant tých Nazarbajov, ktorí sú mimoriadne, mimoriadne bohatí a pomaly súťažili s, s jednotlivými šejkami arabskými v nákupe nehnuteľnosti, hlavne v západnej Európe a v týchto, v týchto štátoch rozvinutých. Takže to bol, to bol taký jeden, jeden by som povedal markant. A druhá vec je, že hm, keď došlo v 19. roku k prechodu tej moci a uh, ten prezident uh, a Nusur, tá, a Nazarbájev v podstate odozdal moc svojmu nástupcovi, Kasimovi, Žomartovi, Tokajevovi, tak uh, odozdal si formálne, ale uh, stal sa akýmsi takým v ústave si tam to robili, urobili, taký terminus technicus, že je ako keby národný vodca kvázi, niečo také nad, také, ako keby monarcha, alebo také načo, a stále na, túto, na to a bol ešte predseda obrany štátov, bezpečnosti štátu, predseda Rady bezpečnosti, aby som bol presný. A vlastne táto funkcia mu dovolo naďalej v podstate mať veľký vplyv na každavskú exekutívu a množstvo nominácií, ktoré v Kazachstane aj do nedávna boli v platnosti, hlavne do toho začiatku januára, tak vlastne boli jeho priame nominácie a priame nominácie jeho rodinných príslušníkov. A veľkých plyv tam mali hlavne dva ľudia to bol jeho zaď, to znamená manžel jeho najstaršej céry to bol e, Timur Kubilájev a on vlastne riadil e, tie najväčšie závody na výrobu e, LPG toho skvapalneného plynu. A potom druhý tam bol e, to bol synovec jeho Nursultana Nazarbajeva, Karajt Satybaldy. Karajt Satybaldy, a tu boli také bratia Satybaldy, a. alebo sú, ktorí zasa veľmi, by som povedal, pracovali s tzv. politickým islamom v tom, tom štáte v Kazachstane, ktorý tiež nejakým spôsobom naberal na, na síle, ale nie je ten rozhodujúci, pretože Kazachstan ako taký je sekulárny štát, ale v rámci toho klánu tých Nazarbajevov, oni sa vlastne s týmto hlavne tie posledné roky a hlavne v južnej časti Kazachstanu, špeciálne v okolí uh, uh, toho mesta Almaty a, a to, toho, toho prilahného, prilahného vidieku vydieku s týmito vecami zapodievali a mali aj rôzne výcvikové strejská pri tých islamistov rôznym spôsobom sa tomu venovali, čo má potom dopad na tie udalosti, čo sa stali. Takže toto bola taká formálna výmena a naopak... Uh, ten, pán Tokajov vlastne tie dva roky od toho roku 2019 až do toho januára 2022 vlastne bol formálne hlavou exekutívy, ale reálne ten výkon správy výkon štátu neriadil v takom rozsahu, ako by tá funkcia a tie kompetencie si zasluhovali. A plus došiel určitými takými svojimi vecami, že nebol s tým samozrejme spokojný, ale, ale tý, ten, ten manažment na napojený zasa, tak začalo určité pnutie od toho roku 2019 do roku 2022 a začal učiť také výmeny v tej štátnej správe na dôležitých postoch, ktoré sa nepačili práve týmto, týmto ľuďom napojeným na to bývalého prezidenta a na uh, národného vodcu. Už sú tam na a hlavne na týchto dvoch synovcov a na nich priameniace štruktúry. Takže bol tam určitý mocenský zápas vnútri toho Kazachstánu ako štátu, na úrovni štátu, taký skrytý, to o tom sa veľa nevedelo. A ja, ten vlastne vyvrcholil tými januárovými odalostiami. Musím povedať, že boli prekvapivé pre viacerých aktérov, pretože ešte v decembri 2021 bolo v Petrohrade stretnutie e, Spoločenstva nezávislých štátov. To je práve taká, taká nejaká prvá, prvá štruktúra, ktorá vznikla po rozpade sovietského, sovietského zväzu. A tam vlastne boli aj e, kazaši súčasťou od začiatku tejto štruktúry. A ostalo tam už len 9 štátov. Konkrétne tam ostal Kazachstan v tom spoločenstve nezávislých štátov. A aj na tom stretnutí sa zúčastnil v tom decembri 2021, teraz, teraz naposledy. Potom tam bol Azerbaijan, Arménsko, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kirgisko, Bielorusko, Ruská federácia. Týchto, týchto 9 štátov a tam sa v podstate preberal COVID. Ako celého toho stretnutia bol COVID, opatrenia s COVIDom a ja neviem, ohľadom sa tam ešte rozprávali nejaký vedecký aktív tak smerom vakcínám a liekom a preventívne opatrenia a testovania a tak ďalej medzi cestovnému ruchu, hej, sprámeniacom cestem COVID. Proste všetko bolo ako zdravotická téma, čiže ani náznak nejakých problémov v Kazachstane, čo bolo tiež také zaujímavé. Takže myslím, že tie januárove dni boli zľajska nejakého aj takého širšieho politického spektra, aj toho ušieho týchto štátov možno prekapením. Ale neboli určite náhodné, pretože aj zľajska tej, tej, tej veci, ak som hovoril o toho súperenia vnútrokazaského, tie dva roky, tak tí aktéry naozaj veľmi dobre o sebe vedeli. Aj stúpenci pána Tokajeva, aj stúpenci bývalého Nusultana Nazarbajeva, hlame tých hosinovcí. A prebiehal tam ten tichý boj, ktorý potom vieskaloval v tom, že vlastne je zrejme, dá sa to aspoň predpokladať, že tá rozbuška toho celého janováho diania e, bola zdvihnutá cena toho kvapalného plynu o nejakých 12 centov, čo samozrejme v kontexte, keď zarábate v priemere 300 eur, tak je dosť veľa a v krajine, kde sa treba treba kúriť a tak ďalej, tam veľká spotreba na tom, aj z dopravy a tak. Takže bola to pre nich do zásadná citeľná e, zmena cenová. A e, tento podnik a vôbec celú tú výrobu LPG riadi vlastne jeden z tých synovcov, jeden z tých synovcov toho, toho Nuršutana Nazarbajeva. Takže, takže tam predpoklad, že bolo to cieľom vyvolané, aj tento nepokoj. A ľudia okamžite vyšli spontánne do ulice, proste s tým, že je, je to problém a tak ďalej. A v rámci toho, tých tých mítingov, ktoré nastali, tam došlo k určitému násiliu, ktoré bolo ale veľmi špecifické násilie a bolo neskutočne brutálne oproti tomu, ako vyzerajú tie bežné mítingy, ako ich poznáme aj my a aj v tom kazalskom prostredí proste tie prvé stretnutia tých občanov prebiehali, lebo tam boli dosť veľké niekoľko tisícové ale nebo žiadne násilie a potom zrazu došlo... K, až k vraždeniu zasajujúcich policártov alebo, alebo teda tých bezpečných štruktúr a veľmi brutálnym spôsobom urezanie hlavy a tak ďalej, takže to bola niečo, čo proste bolo úplne mimo reál. a to by skore vyzeralo na to, že je tam podrodenie na to, že tam boli práve nejakí vycvičení tí ľudia a je tam veľké podrenie, že to z tých islamských skupín, čak to sa už zrejme v rámci už vnútrokázaského vyšetrovania bude, bude ďalej vyšetrovať. Je to len taký postulat, že to je zrejme odtiaľto prišlo. A potom bola tam ďalšia zaujímavá vec, že, že vlastne bezpečnostné zdložky, ktoré začali zasahovať v, v Almáte, tak zrazu boli odvolané. A je množstvo dokumentačných záznamov, video záznamov, napriek tomu, že sa internet vypol a tak ďalej, to je tiež veľmi celá akcia, že sa okamžite v jednom okamihu vypol internet kvôli dorozumenia, kvôli možno iným veciam. Napriek tomu tie záznamy, ktoré sa točili online, sa stihli, stihli vyviesť. Takže je len pekne vidno, že proste aj armáda, ktorá prichádzala už do ulic, zrazu bola odvolená, naskakali vojaci do aut a pred demonštratným proste odišli preč. A zase tam je ďalšie podozrenie, ktoré sa neskôršie asi tiež bude vyšetrovať. A uvedím, aká bude dôkazná situácia. Bol tam šéf bezpečnosti, ktorý sa volal, teraz si pozriem jeho, Karim, Karim no proste bol tam šéf bezpečnosti. Keď si spomeniem, alebo nájdem ho v rýchlosti, tak ho poviem. A tento šéf bezpečnosti dal pokyn, Karim Masimov. Karim Masimov a tento šéf bezpečnosti dal pokiem o bezpečnostných síl. Je to iná, že šéf teda výboru výboru tej, tých, tých celkových, celkových tých s týma na starosti. Oni taký majú názor predseda výboru rady bezpečnosti. Tak tento dal príkaz na to, aby vlastne nezasahovali tie pojecane síly. Čo sa potom ukázalo ako ako kľúčový okamih, lebo tie násilnosti potom rozrástli, tie dal sa nejakým spôsobom strhol. A potom došlo k druhému, výraznému posunu v celej tej riešení kauze, že Tokajo keď zistil, že nemá oporu v tých bezpečnostných silách, že proste títo ľudia sú, není lo, 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 lojálni k nemu, ale k tomu bývalému prezidentovi. A zrejme sú napojení na týchto synovcov. Tak e, došlo k, k, jednak k... Povolaniu, alebo obrateniu sa na to malé NATO, ako oni to nazývajú, organizáciu mluvy o kolektívnej bezpečnosti, to je ODKB. A v tom ODKB sú, to je taká organizácia, ktorú, ktorú na na Ruskej federácie zaoží v roku 2002. A jeho členmi sú Kazachstan, Arménsko, Tadžikistan, Kyrgyzstan, Bielorusko. Povodím tam, bo Uzbekistan tam bol a Azerbaidžán, Grúzinsko, ale tí sa nejakým spôsobom odtiaľ e, dali preč. Takže ostalo tam len Rusko, Kazachstán, Arvénsko, Tadžikistan, Kyrgyzstán a Bielorusko. A týchto 5 štátov požiadal Tokajev ako prezident e, o pomoc. Oni, maj, oni majú vlastne v tej organizácii o, o zmluvy o kolektívnej bezpečnosti majú, e, majú článok, ktorý hovorí, že keď dojde k nejakému ataku zvonku, zvonku, na ten nejaký štát, ktorý je členom tejto, tejto kolektívnej eh, organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, tak mu tiež vyššie štáty prídu, prídu na pomoc. Takže toto on využil, ale na to, aby to využil, tak že tam je ten človek na to vonkajšie, nenútorné ohrozenie, tak eh, zrejme sa urobia taká premisa, že útočia nejaké sú alebo ja neviem, tie, tie, tie skupiny, tie islamistov, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou z časových istotov sú kažacké skupiny, tých islamistov, že to sú ako islamisti, islamisti zvonku, hej? alebo nejaké takéto skupiny zvonku. Takže takto sa to nejaký spôsobom poňal. Možno aj chybou nejakého informačného gebsu, ktorý možno nastal v tom reálnom čase. Nemusíme tam hneď dať nejaký zámer, ale mohlo to byť aj zámer, pretože jednoznačne tá pomoc tých ďalších štátov je stanovená na vonkašie hrozenie, nie na vnútorné hrozenie, znútra.
0: No, takže, tak, takže... Ja tu mám pripravenú jednu ukážku, natočil ju náš občasný host Michal Svatoš, ktorý to komentoval, čo sa udialo na, v Kazachstane a ohľadom týchto teroristických skupín, ktoré tam prichádzali, takto.
4: Všeho map 1075, ve kterém vám odhalíme pozadí operace JUSAN, při které americké tajné služby kryly přepravu teroristů z oblasti Syrie, islamistických teroristů, do dnešního Kazachstánu. Takže operace JUSAN. Operace JUSAN znamená přeloženou do češtiny hořký pelněk. Tuto tajnou operaci prováděli společně kazařské a americké tajné služby od roku 2018 a cílem opérce JUSAN nebo operci typu JUSAN, které bylo víc, se i z Afganistánu, takže budeme hovořit pouze o této opérci ze Sýrie. Jusan byl dopravovat do Kazachstánu zejména ze Sýrie bojovníky islámské teroristické organizace ISIL, kterou si určitě pamatuje před pěti, čtyři z byla velmi aktivní a způsobila tu sřeskou pachlickou krizi kazařského původu i s jejich rodinami. Tito kazaští bojovníci se předtím sýryi zapojili na straně teroristické organizace ISIL. Do boju proti syrskému režimu a ruským silám, které tam poslal Putin. Vysoký představitel kazařského státního aparátu tajních služeb a expert na operace tajných služeb a teroristů Erland Karin, který je považován nebo byl považován za jednoho z horkých favoritů na budoucího kazařského vládce, O těchto záležitostech spojených s operací USAN a dalšími z 7. října, to datum si pamatujte, bude důležité, roku 2021 se členy organizace Jamestown. Tuto organizaci Jamestown založili před desítkami let přední členové CIA s původním cílem poskytovat podporu a zázemí pro přebíhání a nábor agentů ze sovětské KGB. Za leta své existence se organizaci Jameston změnila na přední analytické pracoviště pro špikované bývalými ředitelistí CIA, US generály a dalšími specialisty US Deep State a jeho předních světových spojenců. Kazachský politik Arlan Kain při jednání s těmito lidmi z organizace Jamestown 7. října 2021 ocenil spolupráci kazachských tajných služeb při evakuaci kazachských bojovníků ze Syrie do Afganistánu a řekl, že že se kazachské tajné služby armáda i diplomaté díky opéci USA od Američanů hodně naučili a že jim děkuje. Erlan Kain také při rozhovoru pojavil značné znalosti
2: o jednotlivých kazachských teroristických skupinách, které operují v tamním prostoru.
4: jednání jmenoval tyto hlavní organizace kazachských islamistických teroristů. Jamat imam al-Buchají, Unie islámského džihádu a Jamad al-Sarulah a zdůraznil, že a teď poslouchejte dobře, v současné době tyto organizace nepředstavují pro Kazachstán žádnou hrozbu. Já to pro jistotu I 7. října 2021 největší experti CIA a největší experti Kazachstánu na boj proti terorismu, kteří spolupracovali na evakuaci teroristů i sil ze Syrii do Kazachstánu, se společně usnáší, že kazachští a jiní teroristé nepředstavují v současné době pro Kazachstán žádnou hrozbu. No, přesně za
2: tři měsíce od tohoto společného usnesení amerických a kazachských expertů na terorismus, že žádný teroristé
4: nepředstavují hrozbu pro Kazachstán 7. ledna 2022, vyhlašuje současný kazachský prezident. Cituji. Ať je býval v hlavním městě, došlo k šesti vlnám teroristických útoků. Celkový počet teroristů byl asi 20 000. Tito gangstři a teroristé byli velmi dobře vycvičeni, organizováni a řídilo je speciální velitelství. Někteří z teroristů mluvili nekazachskými jazyky. Analýza situace ukázala, že Kazachstán čelí ozbrojenému aktuát agrese dobře připraveného a koordinovaného nepřítelého útokům teroristických skupiny vycvičených mimo území Kazarstánu. A aby to nebylo tak jednoduché, 5. ledna na začátku nepokoju odvolává současný kazechský prezident Toker, svého osobního pobočníka a experta na tajné služby Erlana Karina, který se před třemi měsíci účastnil onoho jednání s organizací Jamestown, zbavil Erlana Karina povinnosti Vykonávat jeho, jeho povinnost, zbavil ho jeho povinnosti vůči prezidentovi Kazachstánu a teď to přijde, jmenoval ho státním tajemníkem Kazachstánu, který podle kazachského práva, podle kazachské ústavy vypracovává návrhy týkající se domácí a zahraniční politiky a koordinuje aktivity v oblasti sociálních a kulturních otázek tá príjma diplomaty, tak nevím, či to je povýšenie nebo ponížení. Je to veľmi zajímavé. Rozhodne sa nedá povedať, že je to jednoznačné povýšenie.
0: Takže toľko. Michal Svatoš na objasnenie situácie z jeho uhla pohľadu na základe zdrojov, ktoré má zrejme odlišné ako ty Pálko, ale môžeš plynule nadviazať. Ja ešte pripomeniem nejaké také základné veci, že. Čo si spomínal, organizácia dohody o spoločnej bezpečnosti, tak bola založená 15. mája 1992. To znamená, že... Čo chvíľa bude 30 rokov, čiže nie v roku 2002, ale ja nie som tu na to, aby som ťa kontroloval z historických znalostí, ale pokiaľ naši poslucháči si dajú do Google organizácia dohody o spoločnej bezpečnosti, tak to tam najdú. Tam majú podrobne popísané aj to, že prečo Uzbekistan raz odišiel, potom sa vrátila a znovu odišiel a tak, ale Uzbekistan je stálym členom momentálne spoločenstva nezávislých štátov a takisto aj šangajskej organizácie pre spoluprácu. Palko, dozdávam ti slovo.
1: Dobre, však čo týka toho založenia, ja tu mám poznámkách 2002, ale keď ste to vo Wikipédii, tak môže, môže to len nejaký preklep. Mhm. Takže vrátim sa k tomu, vlastne došlo k povolaniu jednotiek. Týchto, tejto organizácie o kolektívnej bezpečnosti. A v rámci toho e, tam došli tie kontingenty, ktoré, ktoré nejakým spôsobom e, treba povedať, že Rusi tam ešte majú svoju základňu na bajkumore, majú dlhodobo prenajatý na kozmické lety, túto základňu na území Kazachstanu, ktorú, ktorú si aj samostatne strážia. Takže tu si, tu si posilnili v rámci iného kontingentu to stráženie počas tých prvých januárových dní ale ten kontingent na základe tej výzvy Tokajeva, tak to bolo okolo 3000 do 3000 uh, vojakov, špecialistov, ktorí vlastne došli nejakým spôsobom zaistiť tú moc a potom vlastne uh, ešte medzičasom vlastne Tokajev odvolal vládu, odvolal toho Karina Masimova a ešte niektorý, niektorých tých dôjštých funkcionárov. No a pomerne rýchlo sa podarilo zastabilizovať zastabilizovať tú situáciu, čo sa týka toho, toho príspevku. Uh, podľa tých mojich informácií, čo mám, tak uh, ten kontingent by zrejme do tých dvoch týždňov od dnešného dňa mal z toho odísť. Takže podľa tých najnovších informácií tá situácia stabilizovaná v meste, aj v Almáte. Dokonca tam niektoré obchody sa otvárajú, takže, takže uvidíme, či to bude a Tiež to vychádza z toho, z toho, čo som ja hovoril, že tí islamisti, je tam veľké pozornie, že to sú vlastne tí kazaské, kazaské zdroje. N- nie je to, že by to mali byť cezraničné, jak hovoril pán v príspevku. A to, ja, že vlastne veľmi rýchlo, veľmi rýchlo odchádzajú, teda uvidíme do tých 14 dní, keď odídu mhm. tak to bude tiež jeden z dôvodov, že vlastne sa ako keby vylúčilo v rámci toho vnútro vnútroštátneho vyšetrovania nejaký ten cudzí vplyv. Ale samozrejme pri tých islamických skupinách oni pôsobia cezhranične úplne štandardne, takže aj mnohí bojovníci v Sýrii mali rôzne e, občianstva, treba povedať aj občianstva západných štátov, alebo v Iraku. Takže to je cezraničné po sebe cehnutie. Aj mnohí, mnohí, mnohí stúpenci stupenci bývalých iných uh, tererských organizácií ako al takisto mali pasy rôznych štátov a boli občanmi rôznych štátov, takže uh, dalo by sa povedať, že možno aj v tých výcvikových táboroch boli um, primárne bývalí občania iných štátov, ale čo sa týka samotnej ingerencie mocenskej, že proste nejaký iný štát by riadil túto islamskú organizáciu vzhľadom na prevzatie moci v Kazachstane tak to je vysoko Ale Sú to Spojené to?
0: štáty a CIA. O tom nie je pochyb. A bolo ja, to, ja to v tento súvislosti, a... zrejme to bolo v súvislosti s tým dianím, aby tie rozhovory, ktoré sú medzi Bidenom a Putinom, Putinovi by skomplikovali situáciu a zhoršili tú vyjednávaciu pozíciu tak, aby sa Spojené štáty s Ruskou federáciou nedohodli. Čo sa aj stalo?
1: Ako konštrukt by to bolo zaujímavé, ale mne to skôr vychádza na to, že to bol čisto klanový súboj vnútro, vnútri štátu Kazachstán medzi týmito dvomi skupinami mocenskými, to znamená stupencami Tokajeva a stupencami bývalého prezidenta a jeho rodinou, hlavne jeho rodinou, to znamená Nusutana Nazarbájeva. A vlastne výsledok toho celého zrejme povede k tomu, že keď došlo k, k tej pomoci, tej organizácii, zmluvy o kolektívnej bezpečnosti a ako keby, keď došli tí, tí vlastne tí tých vojsk z tých štátov, v podstate stabilizovať situáciu, tak dá sa to chápať, že vlastne podporí Tokajeva v tom, aby sa stal teda tým lídrom a šéf, šéfom tej exekutívy, nielen formálnym, ako v roku 2019, ale aj reálnym, praktickým a vlastne on mal, on mal tú schopnosť za ten Kazachstán konať a aj smerom k ním, aj smerom dovnútra. Takže posielne pozíciu a myslím si, že uvidíme, jak bude stabilná, lebo samozrejme jedna vec je takéto hrádky, aké sú tie mocenské tých skupiny. Druhá vec je to obyvateľstvo a tie problémy, ktoré tam reálne majú. Myslím, že tá pani do týchto vecí aj s tým, čo rozprávala s tou korupciou, asi nezasahovala, ale cítila to a rozprávala to, čo ona nejakým spôsobom cítila. Aj tí iní ľudia, ktorí tam boli spontálne v tých uliciach toho mesta. a tak. Takže zrejme ten Kazachstan má aj svoje vnútorné problémy úplne bežné, bežných ľudí z hľadiska životné úrovne, z hľadiska toho, že nemajú pracovné uplatnenie, že chodí do zahraničia pracovať a tak ďalej. Takže bude musieť Tokajov prezentovať aj v týchto veciach riadenia štátu zmeny, okrem toho, že zrejme bude nejakým spôsobom mejť tam tých ľudí v tej exekutíve, ktorí boli napojení na tie štruktúry bývalého, bývalého prezidenta. Na Takže ja by som skore ostal v tom kontexte toho Kazachstánu a vnútorných problémov ako, ako nejakých takých um, extrateritoriálnych vplyvov, lebo aj to, že sa tá situácia veľmi rýchlo stabilizovala je znak toho, že zrejme aj tá skupina Tokajeva to situácia, zanalizovala ju a začala konať presne tak, ako, ako zrejme e, bolo účelné a to, že to bolo účelné svedčí o tom, že ten stav sa veľmi rýchlo stabilizoval, že vlastne dneska v tých, 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 tých uliciach, aj v tých veľkých miest, Astany a Almamati nie sú, nie sú nejaké nepokoje alebo také, ako boli sme svedkami tých prvých dňoch okolo troch kráľov vyslovenie vyslovene e, že tam dokonca myslím, že okolo 8 ľudí bol zranených a 160 zatiaľ uh, bolo ako mŕtvých. Hej? Tak to bol naozaj veľmi, veľmi silný nepokoj v tých uliciach. Uh-huh. Treba tiež povedať ešte, pardon, že, že keď sa bavíme o tom geopolitickom kontexte, tak uh, je tam zaujímavá vec ohľadom uh, Číny, uh, lebo treba povedať, že vlastne Kazachstan má hranicu aj s Čínou ono, uh, hovorí sa o tom vplyve Číny, hlavne zľadiska biznisu v tejto strednej Ázii a celkové v Rusku a na ďalekom východe Ruskom tej penetrácii, čo je dosť výrazná, lebo uh, uh, Čína je silná ekonomika je to druhá už najsilnejšia ekonomika má našlatnutie na, na ďalší rozvoj, takže skutočne penetruje aj biznisovo do týchto štátov treba povedať ďalšia vec, že tieto štáty, hoci sú sekulárne, ale majú tam dosť taký konfesijný prvok silný v nich. Takže A Čína sú zase komunisti. A treba povedať, že Kazachstan na hraniciach s Čínou má práve, alebo Čína na hranicách s Kanadastánom má práve tú urgújskú menšinu, ktorej sa tak správa dosť nepatričné, čo sa kritizuje na západe a vidia to aj tie stredoazijské republiky po svedskom priestoru, takže uh, dokonca aj tento Karim Asimov, ktorý vlastne bol zatknutý a ja bol ten Nazarbajevov človek v bezpečnosti, vo výkonnej bezpečnosti, tak bol Urguj ko, ko, v podstate pôvodom. Hej. Takže oni majú veľmi rezervovaný vzťah z Číny ako takej. Čína skôr je potom z dneska tých nejakých rozvojových aktivít okrem bežného obchodnú, tak snaží sa, napríklad teraz došlo k dohode Číny a Afganistanu a Pakistanu a chce tam robiť železnicu a urobiť si, urobiť si veľký prístav, ďalší veľký prístav v, v oblasti Pakistanu a myslím, že presne sa to volá že Guadarport Port, chce proste obís v rámci uh, plavebných uh, trás uh, Singapur a dostať sa, dostať sa vlastne tak na otvorné, otvorné more. Treba povedať, že aj keď sa pozerám do prvej desiatky svetových prístavov dneska výmenu obchodu, výmenu obchodu, tak Čína má v prvej desiatke v podstate sedem svojich prístavov a práve je tam druhý najsinejší, sú tam len tri iné, je tam Singapur ako ten druhý najväčší prístav, obchodný prístav, o tom sa bavíme. A potom je tam uh, Busan, to je Sávska, teda, uh, Južná Korea a potom je tam ešte Hongkong, čo, čo je vlastne tiež, ale je tam ešte uh, Rotterdam. Takže tri prístavy, prvé desiatke svetových prístavov na transport obchodu sú uh, nečínske, zvyšovie čínskych a Singapur zrejme chcú takýmto spôsobom číňania posunúť nižšie a urobiť si vlastný ďalší prístav. Takže dá sa povedať, že troška chcú expandovať z leska aj svetové obchodu a z toho, toho obchodného, tak vlastne tú čínsku železnicu, ktorú cez, cez Afganistan, dohodli sa aj so súčasným Talibanom a dohodli sa aj s Pakistanom, tak som vedel, že kedy bude ten dátum realizácie. A tiež ešte treba povedať, keď už hovorím o tej čínskej expanzii, tak od 1.1.2022, to znamená od začiatku tohto roku, je tam aj zaujímavá vec, že sa spustila spustila sa e, najväčšia taká obchodná zóna v Ázii. E, tvorí 15 krajín azijsko-pacifického regiónu. A e, malo by to byť také niečo, ako je Európska únia, kváci zájska biznisu, otvoré otvorené centrum. A sú tam, sú tam štáty, by som povedal, naprieči s A zo západných štátov sú, e, je súčasťou RC RCEP je aj e, tejto otvorenej zóny je Austrália napríklad, aj Nový Zéland tam je, takže sú tam ešte Indonézia, Filipíny, Vietnam, také Japonsko tam je dokonca aj Južná Kórea, Laos, uh, Malázia, Singapur a tak ďalej. Takže je to obrovský trh, okolo 2,2 miliardy obyvateľov, takže Čína sa takýmto spôsobom poisťuje zľadiska biznisu, obchodu, pracuje na tom, ale vravím, že z toho, toho tej penetrácie smerom k tomu, tomu hm, stredoazijským republikám a bývalému posovetskú priestoru po takej prvotnej expanzii možno 6-7 rokov nazpäť a ešte nejaký ten čas takto troška ochladlo. Takže to ko, k tej Číne mm. ako takému susedu Kazachstanu. A zvi, z, 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 z druhej strany vlastne Kazachstán zo severu má obrovskú hranicu s Ruskou federáciou.
0: Ja som sa chcel ešte vrátiť k tým protestom a vysvetliť našim poslucháčom, že čo sa tam vlastne stalo. Obyvatelia jedného regiónu, v ktorom sa najviac ťaží ropy, ktorý sa nazýva Magnistav, tak obyvateľia dvoch pomerne veľkých miest, Žanaozen a Aktau sa zbúrili proti tomu, že v podstate od 1. januára 2022 tak republikové ministerstvo Kazaskej republiky pre energetiku začalo tvoriť ceny trhovo, čiže došlo k liberalizácii trhu a tie ceny, stúpli na viac ako dvojnásobok. Čiže tí ľudia, ktorí v podstate tankovali to LPG, čiže ten skvapalnený plyn do tých svojich aut, ktoré jazdia na plyn, tak v podstate im sa dvojnásobne zvýšili ceny. To je tak, ako keby u nás, čo ja viem, z 1,5 eur, stúplo na 3 evra, tak to by asi tých motoristov šľak trafil. A zrejme podobná bola situácia aj tam, že boli masové protesty a na základe tých masových protestov tak došlo k tej deliberalizácii, to znamená, že opäť sa tam zaviedli tie štátom regulované ceny a došlo k masovému poklesu tých cien. Čiže tým pádom tie demonstrácie sa ukludnili, lenže na druhej strane ako Michal Svatoš správne to opísal, tak došlo k tomu, že 20 tisíc tých džihadistov sa dostalo tam alebo už boli ako spiace bunky, ktoré čakali na príkaz a urobili tam farebnú revolúciu, ktorá bola e, tou organizáciou dohody kolektívnej bezpečnosti zažehnaná, takže asi toľko.
1: No, treba povedať to, že z hledského vlastne celá tá, celá tá stredná Ázia, keď zoberieme vznik sovietského zväzu, tak mnoho tých štátov vzniklo práve vďaka tomu Sovjetskému zväzu a získali nejaký spôsob v rámci toho Sovjetského zväzu ako takú nejakú možnosť tej národnej identity a tých Sovietských republik a tak ďalej. Takže treba povedať, že vďaka mnohým vojnám, ktoré vedli Rusi a aj tým posledným s Osmanskou ríšou a ja neviem, s Iránom a vlastne tam sa tie, tie južné územia nejakým spôsobom negociovali vojensky a potom neskôrši nejakými realnými zlumami. A potom z toho vznikol Sajuz a potom nám si toho Sovietskeho zväzu vznikali tá mútorná štruktúra tých republik, takže oni veľmi dobre vedia, že aj Turkovnistan, Kyrgyz, Kyrgyzstan, Kazachstán a e, Azerbajdžan vlastne získali e, tú možnosť národnej identity až v tom sovietskom zväzu. Takže to Rusko, aj Ruská federácia je terajšia, tam je vnímaná v podstate ako taký stabilizačný prvok. a ja myslím, že aj tá, tá intervencia však to ako nebola veľká. Tam došlo 3000 vojakov, viete. takže to ako na 19-minúovú krajinu je v podstate kvapka v mori. Takže tá, tá, tá stabilizácia skorej si myslím, že z tých nejakých intervenčných vojs bola psychologická. Že vlastne došlo tam k podpore Tokajeva ako nástupcu, ako legitimizovali ho tým pádom na tom poste a tie štruktúry, ktoré možno mali nejaké tie iné tendencie smerom k tým synovcom a tej nadha- nadžabajžovej rodine a tej klike, tak vlastne prestali vyviať tú činnosť. Takže preto aj došlo k také rýchlej rýchlej um, skorej psychologickej jako, ako nejakej vojenskej ťažkej operácie a nejakým ťažkým bojom. Hej? Takže to treba tiež povedať. A tam treba povedať, že aj v tom Kazachstane, z hľadiska nejakého politického rozveslenia toho obyvateľstva, tam naozaj nie je nejaká občianská rozvinutá spoločnosť, ako to chápeme my tu na západe alebo v strednej Európe a v tomto kontexte našom. Tam je nejaká tá vrstva vládna, na to je napojený ten mechanizm riadenia štátu a potom jediné, čo tam je, sú také tie, ten politický, politický islam. Takže tí islamisti a tam hovoria aj to, že... Aj keď Kazachstan je taký sekulárny, aj bol ako sekulárny štát, tak tá jedna vrstva alebo jedna tá vetva toho toho bývalého uh, Nusultána Núrsultáva uh, sa pohrávala s tým poľským islamom a v tých južných oblastiach okolo tej Almáty sa proste začali nejakým spôsobom vo väčšom množstve obevať aj zahalené ženy, čo do tej nebývalo zvykom. a tak. Takže tá, nejaká tá projekcia tam je, toho islamu a možno nielen toho politického, toho radikálneho, ale aj takého bežného, lebo treba povedať, že v týchto, týchto regiónoch má určitý vplyv aj Turecko, ktorý má troška také reminiscencie počas toho obdobia vládnutia prezidenta Erdogana, na tej osmanskej ríši ako kvázi týmto bývalým svojim ako keby územiam alebo državam, lebo tam sa preťahovali v ráni, že Rusi v tých posledných vojnách tie územia získali a vlastne v rámci Sovetského zväzu to fungovalo, ale predtým tam boli tie boje a osmani tam striedali sa pri výkone správy nad tými územiami, Takže nejaká taká e, vzdialená, alebo ja ideologické pôsobenie, aj to Turecko tam je. Možno nie až tak, jak je to citeľné, možno v Azerbajďane, v tom Kazachstane, ale je tam aj nejaká ingerencia. Majú aj e, v Kazachstane svoju univerzitu Turci. Takže ako takú kvázi náboženskú, islamskú, Takže ako... Aj toto treba v tomto. Ale nepovedal by som, že v, týchto, v tomto konflikte... To hralo nejakú významnú úlohu Ja skutočne dočítam čítam tak, že to bolo superne klíto klánových štruktúr, ktoré majú nejakým spôsobom pliv na moc, hej, mali ju paralelne a bojovali o to, kto bude ten hlavný.
0: Dobre, asi sa posunieme trošku ďalej k domácej vnútropolitickej situácii. V podstate tento týždeň prebiehajú veľmi burlivé diskusie na sociálnych sieťach. Do niektorých som sa ja nedaj Boh, alebo nejakým nedopatrením zaplietol. A niektoré veci by bolo potrebné dať na pravú mieru. Robert Fico mal veľmi tvrdé vyjadrenie k Petrovi Pelegrinimu ohľadom toho, že unikol, tak ako z tej chaty, záznam nejaký, ktorý v podstate bol mimo vysielania na hraty, kde pritakával Pelegrini na niektoré budajové slova, čo do rúžova alebo do červena rozpálilo Fica, kde povedal nasledovné.
2: Potom, čo som dnes videl neformálny rozhovor Petra Pelegriniho a Eštebáka Budaja v televízii Markíza, by som mohol skákať od načenia. Ale žiaľ som smutný, že v politickej kuchyni Smeru vyrástli takíto falošní ľudia s najvyššími ambíciami. My v Smere dobre vieme, že Petra Pelegriniho a hlas to veľmi ťahá k spolupráci napríklad s takými ľuďmi, ako je Matovič alebo Kolár. Ale že bude Petr Pelegrini nazývať ľavicového voliča dezolátom alebo extrémistom, toto by som veľmi ťažko pripustil. Rád by som sa teraz veľmi osobne prihovoril priamo k Petrovi Pelegrinim. Peter, títo ľudia, ktorých nazýváš dezolátmi alebo extrémistami, urobili pre teba všetko, čo mohli urobiť. A vďaka ním si dosiahol smere takú kariéru, o akej sa ti ani len nesníva. Tože že títo ľudia majú iný názor na niektoré veci, ako je napríklad politika Spojených štátov, ako sú migranti, alebo akákoľvek iná téma, ťa ešte neoprávňuje aby si ich nazýval dezolátmi. Sú to ľudia práce, tej minulej alebo súčasnej. Platili daňa od vody, alebo platia teraz. A možno urobili pre Slovensko podstatne viac ako ty. Títo ľudia si určite zaslúžia úctu a rešpekt.
0: A teraz si vypočujeme síce dosť nekvalitný záznam, ale bolo to nahraté na mobilný telefón, Je to na YouTube kanále, takže môžete si to pozrieť aj s obrazom. Snažil som sa niektoré časti nejako zvýrazniť, lebo to zanikalo. Bolo tam štrganie všeličím možným, lyžičkami od kávy a tak. A samozrejme chodilo sa tam. Čiže nejaká taká, takmer krčmová atmosféra, tak sa ospravedlňujem za nižšiu kvalitu zvuku, ale nedajú sa robiť zázraky. Takže teraz si vypočujeme to, že kde... A veľmi pozorne, vážení poslucháči, počúvajte, kde povedal Peter Pellegrini to, z čoho ho obvinil Robert Fico.
5: Stanovil, že ako predseda vlády si dovolím predložiť protiustavy. Uzemnú teroristov sú verejné tu krajiny, cudzie vojska. Potom v 2019. hovorí, som sa neodklonil od postoja však otázka, či sa tam dá ešte vôbec niečo vynehotočovať, alebo je to definitívne znižené. No, tak aj keď cudzie obyvatelia, my sme spojenci, alebo sme na to že, Na to, to... Ano, my máme tu nejakú, aj vo Vajdorov máme takú... Nie to taká bojová jednotka, ale taká zvukaj, tak... no.
6: Ja vítam to, že na
5: že pre je to pre Nechcem takýmto poskutným našim rozvážným spôsobom sa vykostíme
6: ešte o ďalších 5%. To no, vieme? Ale to sú dezoláty. Ale, ale, ale to sú. Buď pojedete s nimi a nebudete to mať žiaden koaličný potenciál. Nechcem ísť do toho extrémne a nechcem to pojíšť. Tam sa tláčiť
5: vlas. A na to, že sme neodíšia vám. Ste neboli extrémne stále? Nech ti, čak som sa snažil umierne nefungovať. A neodíšiel som preto, aby sa žiadam zavrátil. Co nikto
6: z vás neviem? To má robiť Fico, nie? Jasne, vlastne, čo ťažko prepoveduje nám. Keď on do vás z
5: každého okresu poslať autobus a zaplatiť. A keď že 70 okresov, 40
6: ľudí je v autobus, 2800 demonstráciu hneď krásno vlastných ľudí. No ale tak, ako platíme politické strany, tak neplatíme to na mňa nič na Slovensku. A to je No, tak akože... Nepamätam sa... si, koľko máte práve. Zvonácii zvonácii robia... 9 miliónov, nie? Zvonácii robia politiku za prstov a tak aj po No, ale dobre, on nemyslí uh, a ministrov, aj lebo... Nemyslí ministrov, odtý... sú Ministri majú rôzne platy, ale... Ja, my poslanci myslím, poslanci myslím, nie myslím, nejaké nejaké pod, ale keď to porovnáte napríklad v Českom, tak Česi majú oveľa menej na hlas uh, pre politickú stranu, ako máme my. Však Igor Matý už nevedel minú tých 7 miliónov, čo za každým dostal. A Smer dostal za ten výsledok uh, 83 poslancov, 20 miliónov, 20 miliónov, to je... To je už jadno, pán. To to, to sa dá veľká strana na to viesť. A a nedá sa povedať, že by základali Friedrich Heber-Schriftung a... ...kakomráda do Schriftunga. Ja práve všetkým odporúčam, aby sme urobili zmenu zákona tak, aby strany boli povinné robiť výchovu a vzdelávanie. Lebo tí ľudia, čo nám teraz pôjdu do komunálu, koľko tých školení absolvovali a bude kandidovať, povedzme, 50 až 100 tisíc ľudí. komunálna akadémia a takéto veci je, Ale myslím si, že to, pokiaľ nie bola, tak sa to nedá vynúčiť uh, tak, že sa to bude robiť aj ľudia, lebo každý, každý to dá svojim zapoľným. To je dozrievanie tej a. politické scény, ktorá má teraz také interédy.
5: Sú súčasťou sa sa že by si znižili, alebo Takže
0: toľko Peter Pellegrini Budaj a Kovačič ohľadom ich zákulisnej debaty pred reláciou Palko, postrehol si niečo také kde by bol Pellegrini jasne povedal že ľavicovi voliči sú dezoláti. Ja som to tam nepočul
1: tak ja si myslím, že nie je to zaujímavá diskusia, možno vyženejšia ako tá samotná náostro, čo išla. ale treba povedať, že tu nád prebieha podľa môjho názoru súboj ovoliča. a každý sa chce nejakým spôsobom urobiť chrumkavejší ako v skutočnosti je a tiež nejakým spôsobom. Ja mám rád jednoznačné povedské vyjadrenia, názory, hodnoty a mali by tí ľudia tie hodnoty zastávať nielen, keď sa zapne liveka, ale samozrejme aj v nejakom nebavnom styku bežnom, však nie úplne tým istým slovami v poriadku, ale nemalo by to byť také, že sa nejak tvárim pred kamerami alebo vo verejnom priestore a potom v skutočnosti nazývam tie mena úplne inak a zľajska hodnotového sa posuním niekde úplne inde a myslím, že je tam potom pozrieť z takej určitej faloše a farizejstva a prezentácie sa nejako inak. Čiže ja napríklad, čo tam bol spomínané aj ohľadom tej zmluvy, ja Akceptujem ľudí, ktorí si myslia, že by sme mali vystúpiť z Zostavovatenské aliancie napríklad, alebo zastávať nejakú neutralitu a tak. Proste sú to legitimné postoje, ktoré, keď zastávajú, ja neviem, ľudia okolo pána Kotlebu a toho derivátu republiky, však oni dlhodobo to zastávajú, čiže keď sú teraz proti nejakej zmluve, čo chceme podpísať sa spôjme štátmi ako Slovenská republika, tak je to absolútne legitimné. A Nie Slovenská si,
0: že... republika, ale táto vládna koalícia a tá časť smeru, ktorá sa momentálne háda o to a vyvinuje, že oni niečo také podpísať nikdy nechceli. Nakoniec
1: Danko ich usvedčil. Tam je ten rozdiel v tom, že vlastne na rozdiel od, tých, od tej republiky, tak ten smer v podstate, keby bol taký protiantlatický a proti NATO, ja neviem čo ešte, alebo, alebo to, tú neutralitu, tak v podstate oni tu už 20 rokov nejakým spôsobom participujú na tej moci, dokonca 12 rokov ako nosný prvok v exekutíve. Takže mohli dávno tieto veci zrealizovať, mohla to byť ich téma, mohli to urobiť a tak ďalej, alebo znie minimálne ten vnútropolitický spoločenský zápas o to a tak. Ale nič také není. Takže oni, keď sa teraz tvária na nejaké tie vlne tých ľudí alebo aj, aj napríklad, ktorých ktorý sú tieto to názory, tak je to naozaj také farizejské. Aj u Petra Pellegriniu, aj u Roberta Fica, lebo ja ich stále vnímam ako jeden, jeden celok. Proste Petra Pellegrini, hoci sa teraz tvári, možno posledný rok nejako inak a snaží sa nejakým spôsobom odlišiť, tak 20 rokov fungoval pod Robertom Ficom v jednom poľskom subjekte a všetky funkcie, ktoré v podstate ja neviem, od 20 rokov absolvoval, tie ministerské, poslanecké, predseda vlády, predseda parlamentu a tak ďalej. V podstate Robert Fico ho tam dával tých funkcií he? a tie, tie nominačné ich nejakým spôsobom kruhy. Takže tam naozaj sa tvári, že to bolo niečo úplne iné, a teraz som úplne iný človek, tak je to také ako zvláštne. A takisto aj Robert Fito tým, že nejaký spôsobom riadil trojnásovný premiér, tú republiku, mal výrazný vplyv na exekutívu, dokonca raz bol v nejakom funkčnom období len sám ako politická, politická, politická strana vo vláde, takže mohol spraviť čokoľvek z týchto tém, mohol to zrealizovať, neurobil to. Takže je to také, že si myslím, že ten posun v politike nebude urobený v tejto krajine tak, že sa budú voliť takíto ľudia, takéto subjekty, ktoré proste sú subjektami minulosti. A naozaj by to mala byť nová poetická reprezentácia vykreovaná z nových subjektov, z nových ľudí. A bohužiaľ nedostáva ten priestor. Bohužiaľ, no zatiaľ. Takže beží to zatiaľ na tej alternatíve maličko. Niečo sa to vyrojilo ohľadom tých digitálnych, digitálnych uh, oligarchov s verom tou progresívnou Slovenskou. Len problém celého progresivnú Slovenska a týchto extrémnych liberálov neomarsistov je ten, že tie témy tu není na Slovensku predajné. Oni síce návezujú na tie prúdy v tom, v tom širšom spektre, napríklad Európskej únie, alebo dajme tomu, aj v tom americkom procese z tej demokratickej strany smerom k tým progresívcom, ale na Slovensku témy LBGTI a proste v ja štátu, gejov a lezieb a neviem, čo tam ešte majú tie drogy a takéto veci proste sú nepredajné väčšinou. Ten subjekt s takouto terminologou nebude nikdy nosný subjektom tej poľskej exekutíve. Proste keď sa dostanú do planu, to sa dostanú, ale budú mať nejaký 7-8%, možno sa tam ani nedostanú. Takže, takže je to taký proste problém a naozaj toka nejaká lucidná, konzervatívna politická strana alebo taká, také hnutie tu nemá ešte, nemá nejakým spôsobom uh, zatiaľ to politické vyjadrenie, ktoré by oslovalo práve tých, tých voličov. No a čo týka súčasnej koalície, tak naozaj musím povedať, že zastane problém opačný, že sú veľmi disharmonickí, veľmi nesúrodí, veľmi neskúsení a pokiaľ ten štát, manažu, jak ho menežujú v tej pandemickej kríze a v tých opatreniach aj v iných oblastiach, tak nešikovne by som povedal, ale tak nezodpovedne, tak tiež to nie je nejaká alternatíva nejakej bežnej alebo normálnej správy toho štátu. Takže to je môj názor na toto.
0: A ja tu mám ďalšiu ukážku pripravenú. Andrej Danko ohľadom tejto zmluvy DCI so Spojenými štátmi povedal toto.
7: Korčoga Naď budú asi dnes veľmi zle spať. Generálny prokurátor Žilinka si totiž dovolil oznámiť, že zasielajú viac ako 35 prípomienok k zmluve o spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Pred pár týždňami Korčoga Naď výslovne klamali. Tvrdili, že vyrokovali inú zmluvu, aká bola predmetom rokovaní v roku 2018. Vtedy sme zo so Slovenskou národnou stranou jasne povedali Pelegríninu, Ficovi aj Bugárovi, že odídeme z koalície, ak sa to podpíše. Že to nedovolíme. Máme bohaté skúsenosti s prítomnosťou cudzích vojsk a nesmieme dovoliť, aby na území Slovenskej republiky boli cudzie vojska. Chcem povedať zásadný postoj, ktorý budem vždy tlmočiť na každej úrovni. Táto zmluva je v rozpore so zaujímami Slovenskej republiky. Táto zmluva je identická, vymenili len niekoľko pojmov, miesto rodinných príslušníkov do novej zmluvy dali blízke osoby, ale je takisto v celom rozsahu v rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami. Dokonca poškodzuje aj naše záväzky v prípade možnosti spolupráce s inými armádami. Dokonca ani Francúzi by nemohli pristáť v kuchyni ani v sliači bez súhlasu velenia Spojených štátov amerických. Tak si to nepredstavujeme. Slovensko je aj suverénny štát. Nie je dôvod, aby tu cudzie vojska boli. A ktokoľvek vám bude hovoriť čokoľvek, tá zmluva je prípravou na prítomnosť cudzích ozbrojených síl. Nesmieme to dovoliť. Dnes Slovenská národná strana nemá takú moc, ako sme mali v minulosti, ale som hrdý na to, že sme to zastavili. Chcem poďakovať generálnemu prokurátorovi, že urobil to isté a nám je to, nezákonnosť tejto zmluvy, hoď sám o sebe takú silu, akú mala SNS minulej vláde, nemá. Žiaľ Bohu, Sulik, Matovič a Kolár sa môžu rozhodnúť spolu s prezidentkou Slovenskej republiky, že ju podpíšu. Verím však milí občania, že bude dostatočne veľký priestor na to, aby sme ju spoločne po najbližších voľbách ukončili. Takže toľko Andrej
0: Danko a teraz ešte krátka ukážka z toho, čo povedal Robert Fico. Poslednú časom som zduplikoval, aby vám to utkvalo v pamäti o čo sa momentálne smeru a Ficovi jedná v prípade ďalšieho referenda.
2: Nemám žiadny dôvod, aby som komentoval včerajšie vyhlásenie strany hlas, že nepodporuje organizovanie referenda v amerických základní na Slovsku. Nás v smere podstatne viac zaujíma to, čo urobí sympatizant a volič hlasu, vo ktorého sa určite budeme v tomto referende ucházať. Nás v smere Podstatne viac zaujíma to, čo urobí sympatizant a volič hlasu, o ktorého sa určite budeme v tomto referende uchádzať.
0: No takže, Panko, o čom je to vlastne to referendum? Spackali to Ficovi ministri, to znamená Lajčák s Korčokom, to znamená minister zahraničných vecí a jeho štátny tajomník. A vieme, aké boli hátky medzi Blahom a napríklad Marianom Kotlebom ohľadom otajnenia alebo ešte v tom čase Paškom a Bláhom ohľadom otajnenia tej zmluvy, kde to Bláha zablokoval, aby sa k tej zmluve nedostali poslanci Národnej rady. Čiže jednalo sa tam o špinavú zákulisnú hru a na základe tohoto Danko veľmi jasne povedal, tam skoro nič nie je zmenené v tej zmluve, akurát nejaká gramatická úprava je tam urobená alebo syntaktická. Čiže zmluva veľmi podobná. Nech sa páči.
1: Ja to vnímam tak, ako som to povedal ešte predchádzajúcom vstupu, keď som komentoval, že tu je len základné delenie tej zahranično-poetickej orientácii. To znamená, či sme v súlade s integračnou s integráciou Slovenskej republiky v Severoatlantskej aliancie a v Európskej únii a tak ďalej, to znamená, že sme integrovaní aj v rámci Strednej Európy na západe, alebo chceme niečo iné, chceme vystúpiť do Severoatlantskej aliancie, alebo chceme neutralita, ja neviem, čo chcú, hej, proste. A túto vec hodnotovo zastávať kontinuálne. A znamená, aj keď som pri moci, a s týmto sa vlastne uchádzam ako programovým riešením dovolieb, s týmto idem, chcem vystúpiť, Robert Fito, chcem vystúpiť, ano, z NATO a z, z Európskej únie, alebo, ja neviem, pán Kotleba, alebo pán Pellegrini, a s týmto ich dovolieb, aký dostanú ten mandát, tak to môžu realizovať, to realizujú, hej. Proste ako, a inak, zase na druhej strane, ten, čo som ja, to znamená, že ja som v súlade s integračnou aktivitou tu máme, hej? aj s touto integráciou záležka, Aliancie a Európskej únie. Samozrejme, to neznamená, že absolútne, že vo všetkých veciach súhlasím, čo sa tu deje, proste potom, keď je tá integračná základná vec splnená, tak potom sa bavíme, ako má Európska únia vyzerať. Ja tam mám veľké výhrady od ohľadom tých jednotlivých aktivít Green Deal a neviem, tých neomarxistov a tak ďalej. A to tu máme v tých reláciách deň čo deň, ale som v konzistentiv základnom smerovaní Slovenskej republiky, hej? Čiže mne to pripadá. A z bezpečnosti, to znamená, keď je nejaká previerka operačnej prípravnosti kolektívnej bezpečnosti Stovratenskej aliancie a zistí sa, že Slovensko tu má nejaký gaps z prístupu toho východného krídla, tak proste to legislatíve dohnať. A samozrejme legislatíve dohnať tak, aby to bolo v súlade s našimi zákonnými normami. To znamená, že keď tam je nejaké konanie. Ohľadom generálu, prokurátora, ja neviem, ďalších podľa tej kolobežky, čo sa vyjadrujú, vrátanie... vrátanie možno hromadných pripomeňek a tak ďalej. Tak to prejsť, normálne, seriózne to prejsť, bez toho, že by sme tých oponentov nejakým spôsobom nálepkovali alebo nazývali dezolatný opicami, proste ich deonestovali, na čo to je dobré, na nič to nie je dobré, hej. Takže, takže treba to vecne prejsť, vecne, aby to bolo čo naj, najlepšie v náš prospech Slovenskej republiky a tak ďalej a takým spôsobom to negociovať. Je. Samozrejme musí s tým súhlasiť aj druhá strana s týmito nejakým zmenami, ak budú. Je. Takže takýmto spôsobom normálne tomu pristúpiť. Ale základné delenie je to, ako si predstavíme zabezpečenie bezpečnosti Slovenskej republiky. V čom, v aké integrácie. Je. To je najdôležitejšie. A druhá vec, keď sa niekto vyjadruje a už tu politicky pôsobil, pôsobil to tak, nie, že obyčajne ako poslanec, alebo nejaký komentátor alebo nejaká mimoparlamentá strana, ale ako šéf exekutívy, tak musí byť aj v opozícii, kontinuálne s tým svojím predschádzacím pôsobením a nie rozpráva tu na Robert Fico, že chce vyhlásiť nejaké referentum o nejakej zmluve. Hej? No to by bolo pri rapsote nepatrčí. Keby to robil pán Kotleba, alebo pán Uhurík, alebo pán Mazurek, alebo pán Marček, alebo, neviem, týchto, alebo pán Chmelár, ktorý dlhodobo je na tej pozícii, myslím, že neutrality, tak nepoviem ani meké F, rozumiete? Je to proste kontinuálne čitateľný jasný postoj, je to asi presvedčenie toho človeka. Je to vec argumentácie, vecnosti a tak ďalej. Ale nie je také, že proste to mením jak fúka vietor, tak mením takto názory. Proste to je čistý machiaverizmus v tom mysle, že proste čítam nejaké nálady z hľadiska prieskomov a tak ďalej. A potom, ako keby zastávam ten daný názor v tejto chvíli, pretože je to úplne jedno, aký to názor je, hlavne, že ma vidieš v moci, že ja budem ten, čo kordy mne. Taký mám pocit z týchto, týchto machiavelistov politických, ktorí mm. proste takto lavírujú s týmito názormi, jak je to proste výhodné v tej danej chvíli. A to nie je vo chvíle uh, týchto bezpečnostných vecí, ale to je vo chvíli toho očkovania, pretože... To očkovanie tiež je veľmi nešťastná téma na tom v mysle, že sa tu delí, delí sa tu spoločnosť na očkovaniach neočkovaných. To je proste z hľadiska konzervatívne presvedčenia absolútne zlé. Proste kontinuálne je tu nejaký názor, že má to byť dobrovoľné a rozdieluje sa to na to, že keď je to dobrovoľné, tak niekto si predstavuje tú dobrovoľnosť, že je to s diskrimináciou, hej? A niekto si predstavuje, že to je dobrovoľnosť bez diskriminácie. Tak ja si predstavujem, že dobrovoľnosť bez diskriminácie. Hej? A toto zastávam dlhodobo. A sú tu ľudia, ktorí proste to menia tiež takým spôsobom, ak je to výhodné. Že raz podporia očkovanie, dokonca povinné, potom zistíte, že to je nepopulárne alebo stratili by nejaké percento voličov, tak už lavírujú, že proste poďme k dobrovoľnosti a tak ďalej. To, to, to tu je vidno na tej scéne, myslím, že špeciálne teraz som mal na mysli pána Pelegríny, on tiež nejakým spôsobom lavíroval. Takže toto není šťastné tej politiky a myslím, že v rôznych inotajoch sa tu na, ukazuje za tých 30 rokov veľmi často, to není problém tejto politické reprezentácie. A potom to také vyzerá. Proste, keď zoberte aj tak, z hľad euroatlantickej po- politiky, však aj súčasný líder, alebo najs- líder najsilnejšieho hnutia súčasnej vládnej koalície, Olano, tiež mal veľmi zmetočné vyjadrenia ohľadom zahnešť politické orientácie. Však si pamätáte, že, že mal také vyjadrenie na tie Spojené štáty, že precitol, hej? A potom vlastne ani nejakým spôsobom to nebola nosná téma tých volieb. Tá, tá orientácia. Ani teraz sa nejakým spôsobom k tomu nevyjadruje zásadne. zásade. Dokonca mi tu chýba aj vyjadrovanie sa pána Hegera ako predsedu vlády, ktorý vlastne aký by ani nebol predseda vlády, viete. Uh-huh. Alebo aj pani prezidentka. Je. Takže tu na chýba, alebo, alebo predseda parlamentu, ktorý traj najvyšší ústavní činiteľia nejaký spôsobom by sa mali vyjadriť tejto veci zásadnej. To stanovisko Matoviča mám tu.
2: Predsýtol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti a záruky medzinárodnej stability. Podľa môjho názoru USA sú dnes chaos svetovej politiky a nie jej majakom. Uvedomujem si, že toto je zásadný rozdiel voči tomu, s čím ma ľudia do parlamentu volili.
0: No a teraz sa Posunieme ešte trošku ďalej k sporu medzi Pelegrínom a Dankom, kde Danko povedal nasledovne.
7: Pravda, že Slovensko, a opäť vďaka Slovenskej národnej strane, je s Českom, kde sme to aj koordinovali, posledný štát, kde nie sú prítomné vojska Spojených štátov amerických. Myslím si, a chápali to aj naši americkí partneri, že v kontexte udalostí, ktoré sú aj vám blízke, ja stále spomínam na fotografiu vášho otca na tou hrdinského človeka pred tankom, máme skúsenosť so 68. rokom. A keď odchádzali Rusi v 89. roku, všetci sme si želali, aby skončila studená vojna aby to Reagan s Gorbačovom dotiahli, aby už tu nikdy neboli cudzie vojska. V Európe ostali americké vojska. A ja vždy budem hovoriť, Európa musí mať vlastnú spoluprácu svojich armád. A to nehovorí len Danko, to hovorí aj prezident francúzska Macron, ktorý hovorí, že je najvyšší čas prekonať systém kolektívnej bezpečnosti NATO spoluprácou európskych armád v rámci Európskej únie a nie je dôvod, aby v jednotlivých štátoch sa rozširovali vojskách Spojených štátov amerických, najmä nie v kontekste napätia, ktoré je v Ukrajine vo vzťahu k ruskej hranici. Bol som člen vlády a postavil som sa iniciatíve pána Korčoka Lajčaka a aj Petra Pelegrínio. Pelegrínio mi povedal, že to budem lutovať celý život. Odmietli sme podpísať tú zmluvu o spolupráci, pretože môže hovoriť, čo chce pán naďaj Korčok. Tá zmluva je absolútna predpríprava na odovzdanie letisk sliača a kuchyne. Hovorí o rodinných príslušníkoch vojakov armády Spojených štátov amerických. Hovorí o mechanizme. Hovorí o tom, že aká jurisdikcia sa bude používať. Hovorí o colných výhodách, o daňových úľavách. Ulo- Chcú nás dostať k tomu, aby sme im umožnili investovať do nášho majetku. Táto zmluva má byť na 10 rokov, až po 10 rokoch môže končiť. A ja sa pýtam, a musíme rokovať so Spojenými štátmi, aby bolo jasné. Ja chcem dobre vzťahy aj so Spojenými štátmi, aj s Rusmi. Vždy hovorím, že si Biden musí sadnúť s Putinom.
0: A Pellegrini v tej Kovalčičovej relácii, ktorá už nebola zu zákulisy, ale v priamom prenose toto.
5: Zmluvy mali byť vyrovnané a mali by byť nejakým spôsobom partnerské a nie jedna krajina by sa v zmluve mala dostávať do nejakého područia alebo menejcennej pozície. Tak, ako sa pravdepodobne môže stať, ak by definitívne bola prijatá zmluva, ktorá umožňuje napríklad americkým vojakom, že nepodliehajú vôbec našim zákonom, že tu môžu spraviť dopravnú nehodu a naši policajti ju nesmú ani vyšetriť, ani nesmú udeliť pokutu, ani nič iné, že sem môžu doviezť na územie Slovenskej republiky hoci čo a Slovenská republika nebude mať ani právo sa pýtať, či je to zbrana hromadného ničenia, či je to jadrová hlavica, či je to chemický nejaký prípravok alebo nejaká raketa. V tomto sme sa dostali do nevyrovnanej pozície. A preto hlas takúto zmluvu v tomto znení podporiť nemôže. Určite v prvom kole budeme žiadať pani prezidentku, obrátiť sa hlas na ňu, aby využila svoje právo posúdiť ústavne túto zmluvu, tým ako sa ona rozhodne, aby to dala na ústavný súd. Keď tak vedela spraviť pri referendie, nech tak dá spraviť aj pri tejto zmluve, lebo naozaj tá zmluva je veľmi citlivá a zbudzuje veľké napätie spoločnosti, to je prvá vec. A druhá vec, ukazuje sa, že pravdepodobne okrem... Aj keď si ja myslím, že mali by sme sa vysporiadať so 600 tisíc podpismí a pokúsiť sa zmeniť ústavu, aby mohlo byť vyhlásené referendum na základe toho prvého petičného aktu našich ľudí. Ak aj toto bude definitívne zmarené, zdá sa, že budeme mať ďalšiu petičnú akciu o predčasných voľbách, kde sa vloží aj otázka o základniach vojenských, ja by som dokonca nehovoril o amerických, ja by som hovoril o vojenských základniach akejkoľvek inej cudzej krajiny na Slovensku, lebo to host do iných si aj môže
6: zmyslieť alebo vymyslieť. Do aby ste teraz pochopili, ako to plánujete, teda nejakým tak, spôsobom sa so smerom, lebo smer sa nie, z SNS predbieha, že kto to vymyslel, áno, aby sú to my,
5: to? my to necháme tak, ale samozrejme, keď to bude referendum o predčasných voľbách a budú tam aj otázky napríklad týkajúce sa základní, ja budem navrhovať, aby tam bola otázka alebo dve ešte ich e, finalizujeme, ktoré sa budú týkať sociálnych otázok a nejakých istot občanov tejto krajine, lebo musíme sa starať o to, ako sa tu ľuďom žije a nie sa venovať furt iným problémom. A v tom prípade samozrejme, ak budeme aj v tomto s nimi schopní nájsť dohodu, aj hlas samozrejme ako opozičná strana so svojimi štruktúrami sa do referenda zapojí.
0: Takže Chce Pele referendum, nechce Pele referendum. O čo sa tam vlastne hrá okrem tých voličov? Nech sa
1: páči, Palko. A Myslím, že sa troška aj pán Pelegrini zamotá v tomto tejto diskusnom príspevku. Mm-hmm. Tam samozrejme chyba troška aj vlastnej protistrany, opúšťame príspevky vlastne tej opozícii a také jednostranne zameranej, ktorá chce nejakým spôsobom to prezentovať, tú situáciu asi bude výpovednejšie, keď sa ten návrh tej zmluvy medzi Slovenská republikovou a Spojený štát mi dostane do parlamentu, tak tam bude musieť reagovať vlastne ten predkrátia, tí obhajcovia toho celého konceptu a tam sa ukáže aj tá druhá strana, lebo ja to nemám naštudovanú tú znovu. Uh, takže... Pálko,
0: odporučím že... vypočuť čerajšiu reláciu a takisto bol tam docent Fabry, jeden z tých oponentov tej zmluvy a takisto aj pani Michálikova, to je tá ďalšia partia okolo doktora Harabina, docenta Drgonca. Čiže je tam dosť jasne to vysvetlené, alebo minulý týždeň v piatok bol Edo Chmelár u Borisa Koronyho, tak povedali toho dosť veľa. Čiže ohľadom tej zmluvy už je odtajnená, v podstate je pripomienkovaná, je naprosto jasné, Danko povedal, okrem nejakej semantiky, gramatiky sa tam nepomenilo nič, je to v podstate to isté, čo spackal v podstate Korčok aj Zlajčákon, čo boli v podstate smerácky nominanti, tak o čo sa tu hrá okrem tých voličov, to ja fakt nechápem.
1: Tak uvidíme, ako dopadne potom rozpráva a samotné, samotné hlasovanie. Ale samozrejme, že pojem základňa, otázka oni teraz hovoria, že to nie sú základne žiadne, ani tá zmluva. hovoria o nejakej úprave tých letíc a prístupnení nejakých tých, užívania tých letísk, ale tak samozrejme, necháme to na niekto, niekto nejaký spôsob z dôvodňa, hlavne ministerstvo obrany, akým spôsobom. Ale základne ako také na Slovensku sú veľmi pojem Však máme tu zo 68. okupáciu a dočasné pobyt sovietských vojth 20-ročných takže a z toho, toho pramenia sa celý ten toho systému, ktorý sme tu mali, ten komunistický totalitný. Takže, a predtým boli samozrejme okupácie iné a za vojny a ja neviem ešte Rakúsko, Horsko a proste nejakým spôsobom súboje tu našu štátnosť a tak. Takže my máme k tomu ako spoločenstvo určite veľmi rezovaný vzťah k týmto všetkým základem a poviťom, čiže radšej sme takí, že si to spravujeme sami. A druhá vec je, že... Aj z hľadiska potreby základní sú okolo nás štáty, ktoré s tým problém nemajú. To je odporné. Akože, čo to týka nejakej základní v Polsku, tak tam nie, že by sa tomu bránili oni to ešte chcú aj spolufinancovať. A takisto myslím, že Maďarsko má veľmi podobný postoj. A, takže ako z hľadiska nejaké o tohto potreby povinnosti, alebo ja neviem, čo by som to nazval nejaké skutočné základne, ale v že podľa to ich predkátieho toto není sú základne tak není na Slovensku nejaký spôsob a im potreba. Mm-hmm. Ale necháme to na rozprávu, vravím, že ja tu zmluvu nemám načítanú, pre mňa to až taký význam nemá, no a uvidíme, ak dopadne rozprava a potom samotné hlasovanie a keď bude splnené kvórum, tak prejde, keď nebude splnené kvórum, tak neprejde. Eduard Chmelar v tejto veci povedal
7: nasledovne. Mellár, vy ste iniciovali výzvu prezidentke Slovenskej republiky, aby dala posúdiť zmluvu dohodu o obrane z USA?
8: Áno, pretože je nepochopiteľné, že hlavná veliteľka ozbrojených síl mlčí o najdôležitejšej téme dneška. Pričom podľa článku 102 ústavy Slovenskej republiky toto je jej najdôležitejšia právomoc, čo sa týka ratifikácie medzinárodných zmluv a my môžeme len tušiť, prečo to robí. V každom prípade tú výzvu som inicioval aj z toho dôvodu, že nás tlačí čas. V stredu zasadá vláda, môžeme očakávať, že tú zmluvu schváli, respektíve vláda ešte neschvaluje, ona len vydá vyhlášku o, o prijati tej zmluvy a ide to do Národnej rady. Možno už v ten istý deň. A podľa článku 125a ústavy môžete e, dať podnieť na posúdenie, môže to dať vláda, ktorá to neurobi, alebo prezidentka, len dovtedy, kým sa to neposunie parlamentu. To znamená, že my máme nejaké tri dni a prezidentka nás zabáva zástupnými problémami, detskými kresbičkami, dôchodcami, rozumej jej stabilnou volickou základňou, detičkami v školách a podobne, ale, ale my musíme vychádzať z toho, že čo je úlohou prezidentky republiky a aké sú jej ústavné povinnosti. Hej? A to je proste nielen neprimerané, to je dokonca škandalózne, ak hlava štátu mlčí, keby to bol ktokoľvek iný tak média po nej idú ako vesné psy, že prečo mlčí, ale keďže ona je chránená osôbka, tak je ticho.
7: Tú výzvu, pokiaľ viem, podpísali aj bývalí politici, bývalý ústavný právník, doc. Drgonec, uh, Brigita Šmegnerová, Jan Černogursky
8: A Vladimír Palko uh, nebolo potrebené, alebo nebolo môjim cieľom teraz pre krátko z času dať to napodpisovať množstvu ľudí. Chcel som, aby tam boli významné právne a politické autority štátnici, ktorí rozumejú tomu, o čom je reč, ktorí e, pre ten štát niečo vykonali a, a, a ktorých autorita je v tomto smere nespochybniteľná. A, a prezidentka Republiky by si nemala dať výzvu takýchto osobností za klobu. To poprvé, ale po, po druhé my naozaj uh, čelíme zmluve, a to by si mali uvedomovať všetci títo Naďovia, Korčokovia a podobní, čo, do, čo sú do toho zapletení, že toto sú neprmečateľné veci. Ak spadajú, ako si myslíme, do oblasti vlasti zrády, tak im nepomôže proste nič, nepomôže im skryť sa pred zodpovednosťou, tá zodpovednosť si ich nájde, aj normalizátorskí kolaboranti si mysleli, že to tu majú na väčšie časy a tie sa skončili po niekoľkých rokoch, takže mali by si aj oni uvedomiť, v čí prospech hrajú a jednoducho, koho je toto hra, pretože my nevedeli doteraz vysvetliť jedinú konkrétnu vec, jedinú konkrétnu vec, ktorá je v tej zmluve v prospekt Slovenskej republiky. Lebo to naozaj vyzerá, ako by im len ukázali, kde to majú podpísať. Tam nie je nič, čo by bolo e, nejakým spôsobom nám ústretové, alebo čo by sme z toho my mali. Dokonca ani tie slubované milióny to je tiež dobrý podfuk. Jednak to v tej zmluve nie je zakotvené, čo mimochodom niektoré štáty priamo v tej zmluve mali. Hej? Ako napríklad Chorvátsko si to tam priamo dalo do tej zmluvy. Ale e, e, to podstatné, čo treba povedať a, a ja som to už e, ja som na to upozorňoval už pred troma rokmi pri tom prvom pokuse, keď časopis Defense News zverejnil mapku, respektíve video kam pôjdu jednotlivé peniaze z tých 100 miliónov. Iba štvrtina pôjde na opravu letísk a zvyšok sú investície do nich samých, teda do vojenskej štruktúry vzdušných síl USA, síl USA. Takže oni nám chcú povedať, že my ideme vyhodiť 2 miliardy EUR na bojové obrané vozidla a nemáme 25 miliónov na vlastné letiska? To čo je za uvažovanie?
7: Týchto miliónov musí ešte schvaliť kongres, pokiaľ viem.
8: Prirodzene a nehovoriac o tom, že by sme mohli dlho rozprávať o tom, že aj o tých finančných výhodách. Ja odmietam argumentovať finančnými výhodami, lebo som povedal, že proste za pár miliónov nemôžete predať republiku. To je škandalózne. Hej? To je nemorálne.
0: Takže toľko, Edo Chmelar. Pálko, nech sa páči. Môžeš, Eda, okomentovať z tvojho uhla pohľadu. Ty si ako NATO hujer, tak môžeš brániť NATO a slovenskú účasť v NATO minimálne do 29. marca 2024, kedy uplynie 20 rokov a vtedy podľa článku 13 Washingtonskej zmluvy bude mať slovensko právo ukončiť členstvo v NATO Zrejme už prebieha referendum, to spustili kotlebovci niekedy v roku 2017. Medzi tým im tretina tých petentov či signátárov pomria, alebo zmení trvalé pobyty, takže zrejme sa bude musieť zbierať znovu. No ale to už nie je náš problém, ale tých členov toho prípravného výboru. Takže nech sa páči.
1: No jednak nie som na to hujer a sme povedali, že tie nálepky nie sú vhodné aj na jednu a druhú stranu, že tu ten diskurs o, otravujú a ja sa s tým nezdielam a Myslím si, že ja som všetko povedal, čo som chcel týmto témam a necháme to na diskusiu v Národnej rade. Tam tieto prezentácie týchto názorov ešte budú, bude môcť názor prezentovať aj protistrana, bude sa hlasovať a tak ako rozhodne Národná rada, tak bude. Mm-hmm.
0: Prejdeme na ďalšiu tému, ktorú návrhuješ.
1: No, mohli by sme rozobrať tú situáciu na ukrajinsko-ruskej strane ohľadom toho napätia, pretože prebiehajú v súčasnosti tiež rokovania, takže troška taký ten pohľad na to, ako to sa vníma v tej našej strany. Prebiehajú v súčasnosti v Ženeve rozhovory medzi námestikmi jednotlivých ministerstiev zahraničných vecí, na jednej strane Viktoriou Nulandovou a na druhe strane Sergejom Riabkom, kde vlastne dochádza k tomu, že na základe žiadosti ruskej strany ešte z minulého roku boli nejaké rokovania vedené ohľadom určitých požiadavok alebo by som povedal návrhov ruskej strany vzhľadom na to, že majú požiadavky, aby severatenská aliancia sa nerošievala hlavne v posovieckom priestore potom smerom k určitej výzbroji, ktorá by sa nemala rozmiestňovať v blízkosti ruských hraníc, a hlavne oni tak, dali takú predikciu, že v tých nových členských krajinách Sebratánskej aliancie, ktoré, ktoré vlastne vstúpili uh, po roku 1997 do Sebratánskej aliancie a potom majú takú požiadavku, že vlastne, aby uh, nedochádzal k rozširovaniu rozširovaniu NATO o postsovietské štáty. Hej, teda hlavne sa jedná o tú Ukrajinu a Gruzinsko, ktoré, ktoré nejakým spôsobom túto hm, aktivitu, týmto smerom vstupu prezentovali, myslím, že v roku 2008.
0: Ešte aj Moldavsko.
1: No, a tam takže... je zase
0: sporohľadom toho Podnesterska, kde... Rusi majú povedne veľký vojenský kontingent. Takže v... sú, tam,
1: sú tam v Moldavsku, áno, a je tam ako Podneskresko, takisto aj v Gruzinsku je Abkhazsko, myslím, problémové územie. A Osecko. Územie. Uh-huh. Osecko a Ukrajina zase má, Krím a Luhansko, a, a Luhansko, republikou hej, takže tam sú takéto sporné územia ktoré vlastne aj samotnú, je to vlastne narušenie, tý, my to vnímame z západu, narušenie integrity a suverenity tých krajín. Rusí majú na to samozrejme iný názor. No a, a čo týka tých požiadaviek, tak tá požiadavka z hľadiska nejakého spôsobu, že by sa znúvne zamedzilo alebo, alebo znúne dohodlo, že sa nebude rozširovať, tak Severatlantická aliancia to odmietla a spolieha teda na súverené a slobodné rozhodovanie štátov aj v slovetskom priestore o ich, ich smerovaní a začnení v akýchkoľvek medzinárodných organizáciách. A jedine, čo sa ako mm, je také prístupne, samozrejme aj ohľadom nejakého rozdeľovania tých členských krajín na nejaké do roku 97, po roku 1997 tiež odmietnuté. Jedine, čo sú také tie plochy, tak klasicky to zbrojenie a rozmiestňovanie rôznych zbrojných zariadení, tak tam vyzerá, že tie rokovania môžu mať nejakým spôsobom smerom, k nejakému konzenzu. Čo sa týka takého napätia, tak bolo tam vlastne zhromažďovanie vojsk na, na rusko ukrajinskej hranici, ale myslí sa tá hranica, ktorá ako keby teda bolo pred Donetskou a Luhanskou republikou, nie v rámci toho, zmeneného územia, čiže tam sa zhromažďovali vlastne na ruskom území. Ruské vojska zromažďovali sa na druhej strane aj ukrajinské vojska a bolo tam také nejaké uh, zájemné obvinňovanie a z nejakých tých aktivít zbrojných a neviem, smerom ostreľovacium alebo takýmto, takýmto spôsobom. Aj také nejaké akcie tam boli prevedené. Takže, takže to zvyšovalo to napätie na hraniciach. Uh, tiež je pravda, že aj Ukrajina mala nejaké výsovy smerom k tomu, k tým, tým Doneckej a Luhanské republike ohľadom nejakého, nejaké zákonodárskej iniciatívy v tom ich parlamente, že by, že by počítali s nejakým prevzatím na území, čo tiež by som povedal, začali Rusi vnímať ako porušenie minských dohôd. zasa na druhej strane treba povedať, že tí šéfovia tej Luhanskej a a Donetskej republiky uh, Denis uh, Pichilin, a ten druhý teraz ma nenapadne, jak sa volá, tak uh, oni vlastne tiež sa stali ruskými občanmi a, a vstúpili, vstúpili do, do, uh, do strany uh, toho, toho uh, jednotného Ruska. A, takisto je tam taká iniciatíva zo strany Ruskej federácie, že umožnili, umožnili aj všetkým tým uh, ukrajinským občanom alebo občanom Lohanskej a Doneckej republiky uh, vstúpiť do občanstva alebo požiadať o občanstvo ruské, ako automaticky, že sú vlastne na tom území. A takisto ako uh, umožnili aj obchodovanie o prístup na ruský trh tým firmám, ktoré sú... Na týchto, na týchto územiach dizlokované. Čiže takéto opatrenie urobiť treba povedať, že tam sa veľmi zhoršila v tých, tých obidvoch republikách. Ekonomická situácia, tie podniky, ktoré tam boli viac menej, nefungujú a je tam aj veľký odliv ľudí. Niektorí išli na smeru na Ukrajinu z tých území, niektorí išli smeru do Ruskej federácie, takže za lepším životom, jak sa so hovorí. Takže tá nestabilita tých území vlastne sa aj na tomto, na tomto bežnom, bežnom živote. No a potom je tam klasický ten rozpor okolo, okolo Krímu, ktorý vlastne po tej krímskej anexii nikto neuznal o Krímskej federácii tú anexiu. Treba povedať, že ani Čína to neuznala. Myslím, že naposledy pán Lukašenko sa rozhodol, že, že to akceptuje, ale neviem či aj právne, ale minimálne verbálne tú akceptáciu. Takže to sú tie spodné územia. Čo sa týka nejakého výhľadu... E- Veľa sa tu sklonila nejaká možná invázia Ruska. Skôr si myslím, že to nebude. Že, že je tam jednak jednak západná Európa, západ ako taký, ústavne tých Spojených štátov na tých rokovaniach povedali jednoznačne, že proste zmenou územných, alebo, alebo atak na, na tú súčasnú Ukrajinu už za týmto, čo už je teraz zmenená, tým, okrem tejho, tej Luhanskej Donetskej republiky a, a Krymu, a samozrejme oni stále akceptujú, že to je ukrajinské a teda akceptujeme to aj my ako Západ. Ale keby došlo nejakého posunu ruských vojsmerov na Ukrajinu ako takú, tak proste to, to absolútne neakceptujú a vdôjdu veľmi silné sankcie. Presne sa nešpecifikovali, ale je tam, je tam dosť veľký ako... Mm, Palkom, ktorý budú...
0: nebude spreváckovaný toto tvrdia aj Nemci, ak aby Ruská federácia vstúpila na ukrajinské územie.
1: Je to jedna, jedna z vecí, že vlastne aj ten Nostin 2 by sa zastavili. Ináč treba povedať, že Nemci sú takí, ktorí najviac tlačia na tých Rusov, lebo oni sami ten Nostin 2 nechcú zavrieť. Čiže ako, je to taký ako A druhá vec, že aj samotní Rusi to dosť potrebujú. A vôbec o, o Európsku uniu obchod s Európskou uniu Rusi potrebujú zleska úvodníkov. A, takže je to proste taký obojstranný prez, nikto, nikto to nechce, ako, ale v rámci toho, keby došlo k tomu vojenskému riešeniu, o, tak, máme,
0: tak o, to... máme momentálne poslucháča, tak ja ho dám do
3: vysielania.
0: Pán poslucháč, poprosím vás, stiahnite si rádio.
3: Áno, áno. A... A... a pani ano, poslucháčka, áno, si... nech sa páči. Do, dobrý večer. Pán Nemec. Vy ste pán Nemec, že? Áno. No, ja by som vás chcela opraviť v hodne veciach. Čo sa týka toho uh, nie Azerbajdžanu, ale no...
1: Kazachstanu.
3: T- Kazachstanu. Ja som si včera pozrela 18-minútové video prezidenta Tokareba. Tam to jasne povedal, to boli cudzie Naplaveniny to boli ľudia dovezení, 20 tisícň do Almaty, vysvičený v horách, mali bytý, v Almáte mali byty, ktorí sústreďovali zbrane, alkohol a pripravovali sa na toto povstanie. Ja som si niekoľko videí pozrela pomnejšia hrôza. Toto som povedala, keď sťahovali Američania vojakov z Afganistanu, že som zviedav, kde sa objavie objavili sa. To je jedna vec. Druhá vec, čo sa týka referenda. Ja som si pozrela článok 95 ústavy Slovenskej republiky. A tam je jasne napísané, že referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to požiada aspoň 350 tisíc občanov, alebo sa na tom uzniesie Národná rada, a to do 30 dní od prijatia petície alebo uznesenia Národnej rady. Oni nemali dovoliť právnici, aby ona to dala na ústavný súd. Ústavný súd to nemal prijať. Ona bola povinná vyhlásiť referendum. Ona porušila ústavu. To by si v Amerike prezident nedovolil. Čo si dovolila ona? To je vidieť, otka prišla, že prišla zo smetiska ako smetisko tu robí z Slovenska, bohužiaľ, bohužiaľ som e, strašne znepokojená, že to, čo sa tu teraz chystá aj tá americká ambasáda, čo, čo, e, či tá, na, tí naši ministri, čo chcú e, s američanmi podpísať, to je niečo hrozné, to je bazalstvo to je strata suverenity Slovenska. Pamätám si 90. roky, keď sa Slovensko vyhlasovalo, aký sme boli šťastní. Bohužia po 30 rokoch nám je doplaču. A treba, toto treba hovoriť. Toľko právnikov aj fico, docent právnik a on nevedel, že ona nemá právo nevyhlásiť, že ona musí vyhlásiť referendum. Ona to nemala právo podávať na ústavný súd. Ďakujem za pozornosť.
0: Ja tiež ďakujem. Ja pripomeniem pani poslucháčke, že asi má ústavu z roku 1992, kde článok 2 v tom, pardon, článok 95.2 nebol, lenže za Rudolfa Šustera bol pridaný tento druhý článok a na základe toho prezidentka má právo a dokonca sa domnívam aj povinnosť, ak má vážne pochybnosti ohľadom toho, že je to v rozpore s ústavou. Otázne je, ako sa s tým vysporiada ústavný súd a o tom záleží na tom, že aký názor budeme mať na ten výrok alebo ten nález toho ústavného súdu. Pálko, nech sa páči, ty si tu
1: na odpoveď a nie no. na otázku. Ale myslím, že k tomu referendu si, ste to povedali. A čo týka tomu Kazachstánu, tak ten prezident Tokajev, je pravda, že máte vyjadrenia také na začiatku, mm-hmm. lebo to nás to menilo, fakt každý deň boli iné vyjadrenia, ale tie posledné vyjadrenia, ktoré som sa pozeral, tak už túto zahraničnú účasť neakcentoval. Ne? Dokonca boli vyjadrenia smerom k tomu, že... Bolo to vlastne ten predchádzajúci prezident a jeho ľudia za tým. Takže ako uvidím, aký bude vývoj, ale tie posledné prezidentské vyjadrenia pána prezidenta Tokajva a prezidenta Kadakhstanu boli takéto. Hej. Ale, ale je pravda, že tie prvé boli také, ako hovorí pani posluchačka, smerom k tomu externému vplyvu a doho tých islamistov. Mm. Ale vrátim sa. Pardon.
0: No, máme jednu takú otázku priamo na vás, Napísal nám že Luboš, ak budete chcieť a máte náhodou niekde na sklade alebo v šuflíku Sputnik, tak sa pýta, že či máte a doslova napísal chcem Sputnik. Tak, neviem, či je to provokácia, lebo asi uh, najbližšie v ja Maďarsku to, treba hľadať.
1: My sme to, ako keď uh, by som si mal nejako u našich takých prorúských poskačov, trošku doby očko, tak my sme tu na hovorili, aby som nebol len taký Euroatlantik, ak vy hovoríte, a trošku to vyvážiť. Ja som bol za to, aby sa doviezili tie spúťky ano. v čase. Aj v tých našich reláciách som to hovoril, keď uh, vlastne neboli tie vakcíny, ktoré už teraz sú v dostatku a tak ďalej. A samozrejme, striktne o tej dobrovoľnosti sme hovorili a práve preto, že som vedel, že sú tu ľudia, ktorí chcú len ten sputnik a nielen pán Postuka, že nejaký iný, ale tie sme boli veľmi spokojní, ak sa to nejakým spôsobom tu nás zúradoval ten sputnik. Ešte za pána mista Krajčiho a za pani šéfky Šukla Slovenského a tak ďalej. Takže je to veľmi nešťastné a v súčasnosti si myslím, že už je to ako mimo obliga, Jednak sputnik stále nemá tú licenciu, ale dal by sa ako mimoriadný doboz urobiť, len problém je v tom, že my máme v súčasnosti veľa vakcín, hej, ale nemáme toľko záujemcov o to očkovanie. Hej. Mhm. Takže, takže troška iný, iná situácia je, jak keď sme mali minú rok, niekedy začiatkom roka, takúto reláciu a rozprávali sme o tých očkovacích a ja som hovoril o tom, že by bolo dobré sem priviesť ten sputnik.
0: Maďarské ministerstvo zdravotníctva tak objednalo Sputnik Light, tak budete môcť, pán poslucháť, že ľuboš, ísť do Maďarska. Máme šengenský otvorený priestor. Maďari, ani sa nemusíte k maďarskej národnosti hlásiť. Zrejme vám takúto možnosť dajú. Neviem, či to bude platená služba, ale to už je o niečom inom. Ale máme ale tu ešte... Áno, nech tom, sa páči dokonca. To mi
1: niekto prezradil, že, že sa dá zaočkovať Maďarsku sputniku. Áno. Takže ako nie je to zase nič neobvykle.
0: No, prišla nám síce včera jedna celkom dobrá otázka, tak vám ju položím. Čo bude Slovenská republika robiť, keď americkí vojaci budú obchodovať na vychádzka s drogami ako diléry alebo s psychotropnými liekmi, pohonnými hmotami, zbraňami strelivom a muníciou, keď slovenské orgány represívne nebudú môcť voči ním zakročiť?
1: To je vláda tá vec, Myslím si, že, ktorú aj generálny prokurátor nejakých tých svojich pripomienkach zásadných zásadných namietol a začídzil som aj to, že vlastne ministerstvo obrany, ktoré ako predkáte o tejto zmluvy, keď je zásadná pripomienka nejakej tej strany, ktorá v tej kolobežke funguje, tak sa musí prerokovať osobne, tak boli prerokované a boli zamietnuté, tak neviem ako, jakým spôsobom to zdôvodne, však to sú otázky face to face potom v tej Národnej rade a ja si myslím, že tí poslanci a budú nabrífovaní aj tí opoziční, budú to mať načítané a budú vedieť argumentovať a budú, budú nejaký spôsob interpelovať. Takže to je na, na dopyt vyslovenie tých, ktorí, ktorí e, tú znovu za Slovenskú republiku pripravujú na negociáciu a v tej čo najkvetnejšej podobe. Takže tam sa to musí nejakým spôsobom tieto veci vychytať. A taká otázka, keby je položená je veľmi dobrá podľa mňa, tak treba, treba aby odpovedať tí, ktorí tu majú starosti negociovať. Aj. Lebo ja som za to, že aby bola teda... Ja chápem, chápem to, že máme nejaké... S tým, že sme nejakým spôsobom integrovaní v nejakom bezpečnostnom systéme a ten bezpečnostný systém sa nejako čekuje, tá Severoatlantická aliancia je zlejska nejakej tej logistiky a neviem kompatibility a tak ďalej, kooperácie, a niečo tam chýba na to, aby bola na účnom stupni, tak ak to je táto zmluva a potreba nejakých letí ich využívania, tak OK, ale musí to byť spravené na zákonnej báze. To znamená, že nesmú tam byť nejaké veci, ktoré by navodzovali takéto veci, keby sa stala, že takáto príhoda, lebo všetko sú ľudia, aj tí ľudia, čo sem by išli, sú len ľudia. No, takže to nemusí byť takéto, to môže byť aká auto nehoda, niečo iné, jak sa to bude riešiť. No, takže ako sú to veľmi praktické veci a ja ako, som za to, aby sa to v rámci tej prípravy zmluvy urobilo tak, aby to bolo čo najlepším.
0: Ale vrátam sa. Kľudne sa vráte, ale napadla mi jedna vec, keď už hovoríme o tých Američanoch a to, čo urobili napríklad v roku 1998, hodovokolnosti dnes na reporte. tak celkom dlhý článok je napísaný a podrobne sa tam rozoberá tá situácia, keď tie Američania sa tam hrali a podlietávali tú lanovku, ktorú strhli, pretrhli zkrátka to lano. Zabilo sa tam 20 ľudí. Nakoniec boli veľmi mierne odsudení tí Piloti a tuším, že z začiatku vôbec neboli odsúdení, niektorí boli sprostení viny v Spojených štátoch a nakoniec jeden z tých, tak ozvalo sa u neho svedomie, tak v podstate tých, ktorí svorne zatlkali, tak Bonzol, tak nakoniec ten pilot dostal nejaký smiešný trest, tuším, že na pol roka tak to tak desne skončilo. Čiže za týchto okolností tu vystáva jedno obrovské nebezpečenstvo. Najmä tam, ja si to neviem predstaviť, že budú tam povedzme nad mestami Banská Bystrica, Sliač Kováčova. Zvolen si tam lietať v nejakej nízkej výške, lebo napríklad v tom Taliansku, tak podľa talianských zákonov, tak vojenské lietadla mimo výcvikových priestorov nemôžu lietať v nižšej výške ako 610 metrov. Oni to zdôvodnili tým, že mali pokazený výškomerno. dajme tomu aj v Hejciach, čo spadlo slovenské lietadlo, aj to malo údajne pokazený výškomerno. No, tak, takýto argument je dosť ošemetný, ale nechcem vám odoberať čas. Pokračujte ďalej.
1: No, už aj Pomečko to zabudol, že kde som vlastne prestal v rámci no. tej Ukrajiny. Ja skončili sme pri tom dvojke 2-ke. áno, že v rámci, v, rámci toho, v rámci takých tých opatrení, keby došlo k tej invazii, takže by sa zastaveno Norskime 2 cez, cez to Nemecko. Myslím, že tie uhlovodíky by sa ešte viacej reštrukturovali, proste že by tam bola nejaká reštrikcia v tomto zmysle ale vravím, že podľa tých posledných informácií, čo mám, tak e, není to aktuálne, Je to proste na programe dňa. E, bude sa, sa rozprávať viac menej o tých zbrojných systémoch, o tom rozmiestnení, o týchto veciach a je pravda, že proste bolo by to, bolo by to veľmi drahý plán aj pre Ruskú federáciu, nejakú inváciu začať proste príliš veľa, by to, stratilo, to príliš veľký ekonomický obnos, aj keď sa hovorí o tom, že že je tam nejaká možnosť nahradiť dodávky e, plynovodom z Číny a síla Sibiri dvojka, že sa bude stávať cez Mongolsko. Čo je možno perspektíva nejaká, ale to tiež šíľko potrvá a či do toho vôbec Čína pôjde. Takže ako proste bol by to extrémny výpadok a, a Rusko nemá tú ekonomickú kondíciu na to, aby tieto veci... A druhá vec, vlastne čo by získalo? Viete, že ako tá Ukrajina tiež není... E, Zásobisko nejakých obrovských um, um, nerastných súrovín, alebo neviem čo proste. Takže ako skôr si myslím, že ostane status quo uh, tej, tejto Ukrajiny, že postupne sa bude smerovať tej deeskalácii a na to s tej deeskalácii vlastne ako ten výstup toho celého zrejme bude uh, nejaká dohoda o zbrojných systémoch, o rozmestnení zbrojných systémoch, o oproste o zbraniach. V Európe, na ruskom muzeňi proste nejakým spôsobom na kontrolnom mechanizmy sa dohodnú. Takže takýmto spôsobom sa to podľa, mňa, podľa môjho názoru bude uberať a dojde k tej nejakej deeskalácii. Samozrejme, že tiež treba povedať, že NATO odmeta, odmeta nejakým spôsobom sa vyhraní tomu, že do budúcna by nikto nestopoval, ale tiež hovorí, že ani nevidí nejaký termín na vstup hej, momentálne. To znamená, že nejí tam nejaký deadline. Hej. Takže ako to môže byť kľudne takéto voľné nazvanie, že, že by niekoho mohli prijať aj z tohto priestoru kľudne za 80 rokov. Hej. Čiže ako to tiež hovoria jedným vrzom. Čiže nie je to taká naliehavá, naliehavá výzva. No. Uh-huh. Takže myslím, že, že, že by sa to mohlo uberať týmto, týmto spôsobom a samozrejme potom je tam aj množstvo ďalších takých vecí, že ten obchod s Ruskom keby sa to ešte smerom k iným veciam posúvalo by sa mohol rozvíjať, takže nielen takými negatívnymi restrikciami ale je tam priestor aj na isté príležitosti aj obchodné a tak ďalej takže uvidíme čo život priniesia samozrejme sa nerozhodne behom jedného roka to je vec na niekoľko, niekoľko rokov takže Myslím si, že sú to všetko otvorené otázky, ale záujme Slovenskej republiky je samozrejme, aby sme tu na východnej hranici nemali konflikt. Takže my všetko musíme robiť preto, aby sa urobilo mierové riešenie, lebo treba povedať, že to sa aj zdôrazňuje na tých rokovaniach medzi Ruskou federáciou a na tom, že tam jednoznačne obidve strany si uvedomujú tú strategickú zraniteľnosť. To znamená, že nie je tam vojenské riešenie týchto konfliktov, týchto dvoch celkov Ruskej federácie a Slovátskej aliancie. Hej. A ďalšia vec, čo ešte zdôrazním, je, že aj v rámci OSN sa vlastne deklarovalo v spoločnom vyhlásení bezpečnostná peťka trvalých stáli rady OSN, kde patrí Čína, Francúzsko, Rusko, Veľká Británia, Spojené štáty, že jednak budú brániť šíreniu jadrových zbraní. Ne? A ďalšia veď je, že ob, všetky títo, súčasné tých 5 krajín si jednoznačne uvedomuje, že jadrovú vojnu ako takú nemôžno nikdy vyhrať a, a preto sa nesmie ani viesť. A uvedomie si, že, že vlastne tá jadrová, jadrová zbraň má hlavne slúžiť na nejaký ostrašujúci a obranný účinok, ale nie na to, aby sa s ňou riešili nejaké, nejaké e, vojnové konflikty alebo proxy zastúpenia a tak ďalej. Čo sú veľmi dôležité, dôležité vyjadrenia, zvlášť v dobe, kedy je nejaká eskalácia, nejakého napätia medzi takými celkami, ako je Ukrajina, Rusko a ešte tam v proxy zastúpení rokuju Spojené štáty. Takže to sú veľmi dôležité vyjadrenia ktoré by som povedal, sú už takými prvými lakusmi o tom, že, že dochádza k nejakému, nejakému posunu a k nejakému takému vychladnutiu emócií a prechodu takéj už tej racionality, čo treba oceniť. Vravím, no, že táto naša zmluvička so Spojenými štátmi je v tomto taká, povedia stránda, je pre nás dôležitá, má to svoju ráciu a musíme tu dodržiavať tu, tu, ten negociačný proces jej aj, aj so všetkými tými diskusiami z rôznych strán. Dneska sme tu mali veľa príspevkov také, že proti, ale určite tá spoločnosť má aj také, čo sú za. Ale tie tu až tak neodzneli a ja vravím, že v tomto, v tomto smere mám po taký vecný postoj. Hej. Takže e, uvidíme, tie, tie rokovania v tej národnej rade budú. Ale z toho, jak fungu, funguje tento stred na týchto rokovaniach, týchto zásadných, nápeťových otázkach, tak to nie je taká, taká významná. To je významná Slovensko Slovenska, slovenský folklór je v tomto, ale čo týka týchto napätí, tak je veľmi dôležité a musíme to podporovať smerom k tej racionalite, aby, aby sa to vlastne nezmenilo. My sme príliš blízko, príliš blízko tej zóny konfliktu. Tá Ukrajina, hoci je to veľká krajina, ale máme s ňou spoločne 80 kilometrovú hranicu, takže, takže... A samozrejme aj s Ruskou federáciou máme obchodné vzťahy, treba povedať, veľmi silné. My sme na tom plyne, myslím, že z 10% alebo koľkých závislí, aj máme aj nejaké prepravné peniaze a tak ďalej, takže vzťahy e, s Ruskou federáciou sú pre nás rovnako dôležité. Mám dobre vzťahy s Ruskou federáciou, hlavne kvôli biznisplánu a biznisu a tak ďalej, aj z ruských trhov. Takže musíme k tomuto takýto vecný pragmatický prístup. To znamená, máme tu nejaké, nejaké členstvo, sme a aj integrovaní, musíme to plniť záväzky, ale čo sa týka sporu týchto veľkých dvoch entít, tak musíme byť umiernení, musíme proste konzenzuálne fungovať a, a myslím si, že to bude potom v, na prospech veci.
0: Mám tu úplne poslednú ukážku, len časnej prehráma. Jedná sa ohľadom vystúpenia Vladimira Putina, ohľadom toho, prečo cez ten plynomód Jamal nefunguje alebo neprúdi ten plyn do Polska potom do západné
9: Evropy. Vladimíre Vladimiroviči, otázka plynu, která zaměstnává lidi v Evropě. Jsme svědky ostré plynové krize, když nastala a ceny vystartovaly stratosféricky vysoko. Začali jsme slyšet nekonečná obvinění na Gazprom a Rusko dokonce před pár dní. Došlo na obvinění s omezením dávek přes plynovod Jamal Evropa. Obviní jsou rozporupná. Buď prý monopolizujeme evropský trh, nebo naopak dodáváme příliš málo. Na Ukrajině Naftogaz opět požadal Evropskou komisi o nic menšího, než aby přiměla Gazprom nabídnout prodeji více plynu. Dá se to být legrační, ale Evropanům dost mých nebude. Situace je složitá a absolutní cenový rekord je více než 2000 dolarů. To jsme si neuměli nedávno ani představit ale tím vším skutečně věděn Gazprom Vladimíre Vladimiroviči. Je na všech těch obviněních vznesených proti Gazpromu něco byla pravdy? Samozřejmě ne. Je to jen pokus vše obrátit. zase vzhůru nohama. Tohle se kolegyně naše kolegyně ptala, čemu západ na Rusku nerozumí. Zkrátka neustále lžou. Snaží se znepřehlednit situaci. Gazprom dodává celý objem
5: požadovaným na...
9: proti stranami na základě existujících smluv. Dokonce myslím, že i navýšil nabídku
7: o nějakých 12 až 20 pro
9: dalekou cizinu. Zvyšuje celkové dodávky také do Evropy také do Evropy, zvyšší dodávku. Podle mě je Gazprom obecně jediná smlužující strana, jediná světová firma, která se takhle chová. Už jsem to říkal na různých akcích i těch mezinárodního charakteru, že například američtí dodavatelé odebrali z evropského trhu značné objemy. Týká se to nějakých 14 milionů tunů z kapalněného zemního plynu, které přesměrovali na prémiové trhy. Nejprve do Latinské Ameriky, do Brazílie a potom do Ázie, do Číny, do Jižní Korei Japonska, protože tam platí víc. Evropané si mysleli, že mají prémiové trhy. Ne. Ukázalo se, že ty jsou i na jiných místech. Ceny se začaly šplát vzhůru. Je zatím mnoho faktorů. Nepříznivé počasí vlodně dlouhé, chladné, jaro, také nedostatečné načerpání do podzemních zásobníků, případně nefunkční větrné turbíny. To vše vytvořilo deficit. Oficiální úřady komplikují práci vlastným společnostem produkujúcim ropu a plyn. Ty zase neinvestují potrebné peníze do rozšiřování produkce.
0: Takže toľko skrátim to. Putin vysvetlil, že jednoducho Niemci tlačia plyn tým smerom od Nemecka do Polska, tým pádom sa nedá opačným antiverzným spôsobom. Takže z toho dôvodu Rusi nemôžu plniť tie dodávky a ešte navyše, Nemci a Francúzi si vôbec neobjednali ďalší plyn, tak prečo by mali dodávať a navyše Američania vykúpili plyn, ktorý bol na tých spotových trhoch, takže sú, sú, to,
1: sú to určite špekulácie veľkých hráčov, ale nie je ešte také zaujímavé, ohľadom toho Green Dealu, ktorý si na seba Európska únia ušila. E, ušila, tak vlastne tam je jedna zaujímavá vec toho Nemecka, že vlastne ono sa vzdáva jadrového programu. A ono treba povedať, že má najmodernejšie jadrové elektrárne, takže ona, ono vlastne, a nemecká, nemecké podniky sú veľmi závisé na elektriskej energii, a ešte majú rozsiahly ten program, program toho, že vlastne chcú elektrifikovať tú mobilitu svoju a tak Aha. ďalej, či ďaleko náročnejšie. Takže ja som veľmi zvedavý, že z čoho to chcú brať, či to chcú do solárov brať, len ako z veterníkov, alebo odkiaľ proste. A dosú veľmi samozrejme zraniteľní potom ešte viac tým, tým, že by sa nejakým spôsobom nedaj bože sankcionoval ruský plyn. Takže ako, je to tak zvláštne ako postoj Nemecka a musím povedať, že Nemecko má teraz ten semafor, kde sú aj zelení. Takže... Začali to ešte konzervatívci nemeckí CDU CSU, títo to ešte pritvrdili a ťažko by z toho vycovali, tak ja som fakt zvedavý, že vlastne čo s nimi táto energetická kríza urobí. Je pravda, že Nemecko má neskutočné finančné rezervy. Hej. Čiže oni proste teraz dali napríklad, ja neviem, zdražené energie, tak proste budú to nejakým spôsobom stanovať vlastných zdrojov. Čiže ich odolnosť voči nejakých finančných vplyvom špekulatívnym proste je veľká, pretože oni majú veľké rezervy, keď zoberete ja neviem, poko má presenie napríklad Rakúsko má okolo 80 tisíc eur priemerne na občanovi uložených hej, v bankách. 80 tisíc eur. Švajčeri majú okolo 120. Takže dajme tomu, že Nemecko má plus minus niečo medzi tým. Na Slovensku ja neviem, koľko majú ľudia odložených, ale takú štatistiku som nevidel a ne- nepredponám, že to sú takéto finančné prostriedky. Mm. Takže to iba hovorím, ako to vyzerá hľadiska skopnosti odolávam nejakým finančným alebo iným otrasom. Palko budeme musieť
0: končiť bohužiaľ Čas nám uplynul, ostáva len rozlúčiť sa s poslucháčmi, takže posledných pár sekúnd.
1: Tak ďakujem pekne, teším sa na budúcie
0: Ja tiež čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho hlúči moderátora Zúkar Miroslava Azucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej bezpíně budeme betieť relácie zlepšovať čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na ww.sk. ďakujeme.